0: dobry. Jesteśmy w przecudownym podcaście specjalnym, który zaczniemy, Karol, od języka greckiego. Bo bardzo proszę. teraz możesz się przywitać, a ja na Google Translate przygotowałem rzecz i potem ją przetłumaczę. Będzie głosowo. Także no się, po grecku, Karol.
1: No to jak po grecku to caciki gyros.
0: Dobrze, bardzo ładnie się pan przy, przedstawił. A teraz będzie zagadka, Karol. Może to będziesz słyszał. Mam nadzieję, że tak. Pani z Google Translatora teraz jak gdyby dwa zdania powie po grecku. I co oznaczają te dwa zdania? Poczekajcie. Hmm. Teraz pani się obraziła chyba. A nie, pani się nie obraziła. Poczekajcie, bo ja sobie wyciszyłem tutaj, żeby nie, da nie dawać echa, więc ta pani... Momen momen momencik, ale sekundkę. O, teraz pani będzie mówić. Karol...
1: Kalimera, seolus Ime o Janis, i psachno Kalimera.
0: Dobrze, nie będzie mówiła drugi raz, bo to jest niesłyszalne. Słyszałeś, Karol, to co pani powiedziała? Ani słowa. Ani słowa, no to fajnie. Ale dla ludzi, którzy słyszeli, pani powiedziała, dzień dobry wszystkim, jestem Janis i szukam nowej drużyny. Co, Karol, uważasz na ten temat? Jakaś intrygantka. Moim zdaniem... Nie będziemy na razie o tym jeszcze rozmawiać, to zostawimy sobie na koniec. Zostajemy, Karol, w świecie twojej koszykówki. Mojej. Tak, twojej, bo tutaj zrobimy obowiązki sponsorskie. Nie, najpierw tu, Karol, musisz o czymś powiedzieć, bo znowu zapomnisz. I to tak. nie będzie to, że jesteśmy razem. To od razu dementuję. To Karol ma coś innego do powiedzenia.
1: Dobrze. Chciałem powiedzieć, że w najbliższy weekend w najbliższą sobotę w zasadzie będzie turniej koszykówki w Lublinie. To jest, to jest bardzo znany turniej w Lublinie już od wielu, wielu lat. Od 2008 albo 2009 roku istnieje. Nazywa się Alco Cup. I on zazwyczaj odbywa się w czerwcu, w lipcu, ale z racji wiadomo jakiej został przesunięty na wrzesień. I w imieniu organizatorów serdecznie, serdecznie zapraszamy, bo turniej jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. stoi. Kto był, ten wie. Kto nie był, niech sprawdzi. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Jest, będzie konkursów za trzy punkty, konkursadów, Skills Challenge, tak zwany Big Shot, konkursów osobistych i tak dalej. Później po programie wrzucimy na, na, na nasze platformy społecznościowe więcej szczegółów, więcej informacji, ale osobiście z ręką na sercu mogę, mogę szczerze polecić i zaprosić. Jeśli pogoda dopisze, a właśnie pogoda, organizatorem jest Michał Pogoda, nomen, nomen. jeśli pogoda zapisze, będzie świetnie, jeśli nie dopisze, to, to jest plan B, zazwyczaj jest plan B, granie w hali, ale jeśli pogoda dopisze, to, to będzie, będzie jak co roku, czyli dobrze.
0: Jakie Al nagrody, Karol, wygraliśmy już? My? No, bo chyba wygraliśmy, czy nie, nie, nie wygraliśmy żadnego konkursu jeszcze teraz, przed turniejem.
1: Coś tam wygraliśmy na pewno.
0: Aha, chciałem to ustalić, żebym wiedział po prostu. Jak najbardziej. Czyli to już jest koniec no i... ogłoszenia parafialnego?
1: Tak, to jest tyle. 12, 12 września, czyli najbliższa sobota, Lublin, a więcej szczegółów wrzucimy na platformy społecznościowe.
0: Tak, ja, ja też zachęcam, ale uważajcie, bo pogoda jest szalona, rano się wychodzi, wieczorem się wraca, dwa dni się prądu nie ma. Także ja bym był ostrożny, ale tam u was, że tak powiem, Karol, to chyba nie było tak jego. Chociaż nie, była jakaś trąba powietrzna, także ja bym uważał. A poza tym, co tu dużo mówić, alkohol, koszykówka, to są rzeczy, tak trzeba żyć, Karol, chyba. No niby alkohol, bo alko
1: kojarzy się z alkoholem, No wiesz, jak, jak ktoś chce to w własnym zakresie, bardzo proszę, tylko nazwa nie pochodzi od alkoholu. Nazwa pochodzi od takiej lubelskiej firmy, która produkuje Elemental.
0: Aluminiowe. A, bo jest też taka lubelska firma, która produkuje elementy alkoholowe. A, to tak. I to w znacznych ilościach, ale już coraz gorzej z nimi, bo spadł im woltarz. No, nieważne. Podobno, bo ja nie wiem, ja nie piję od 200 dni. Podobno. Yy, nawet dłużej. A Karol, jak długo twój alkohol? Skoro jesteśmy ma alkoholu już?
1: Nie wiem, nie liczę. Wiesz, ja sporadycznie tam od czasu do czasu napiję się jakiegoś piwka z kimś. Ostatni raz chyba na moim tak zwanym, tak zwanym zlocie fanów, sympatyków mojej strony, czyli, czyli 1 sierpnia.
0: A, dobra, jeszcze zapomniałem o starcie sezonu. No nieważne, to nie było tej rozmowy. Natomiast yy, ja chciałem też coś powiedzieć, ale poczekaj, zagmatwałem się tutaj, bo czat mi się sam. Zag... Lubelska to esencjonalna jest, no. Yy... TV, Szmungoł, też pozdrawiam. Właśnie, co chciałem powiedzieć, Karol, ja ostatnio sprawdzałem, bo sprawdzam to ostatnio, kto nas subskrybuje. Jakoś tak ten przycisk tam jest na wierzchu i czasem sobie wcisnę. I nawet nie wyobrażasz sobie, Karol, że mamy subskrybentów, którzy mają prawie milion subskrypcji. To jest niesamowita sprawa. Jak można mieć milion subskrypcji na YouTubie, Karol? Ja nie wiem. Wiem, że można mieć więcej, ale nie wyobrażam sobie tego, w jaki sposób milion subskrypcji, na przykład są komentarze takie, a ty musisz odpisywać. Potem.
1: Też nie wiem, jakbyśmy wiedzieli, to byśmy mieli.
0: Ale chciałbym wiedzieć, chociaż nie, nie chciałbym. To jest straszne, mieć chyba tyle roboty przy tym. Przejdźmy, Karol, do w zasadzie Tiso Buzzerbitera może, bo o nim też zapomnimy, a był, ale nas nie było i był po kole fortuny to był piętnasty, w zasadzie z kolei, trzeci w tej bańce, to był pan OG Nobi Karol. OG. OG, nie, on jest OG, on jest original gangsta, tak się mówi, Karol, w świecie rapowym hmm? w USA, dlatego jest OG. Y nie wiem co mam powiedzieć na temat tego rzutu, poza tym, że został on wykonany chyba w tej, jak to się mówi, 0.3, 0.4, 0.5. To są był Jason Capono, który kiedyś w Sports Science pokazywał jak trzeba mieć szybki release, żeby, żeby i przede wszystkim model rzutu, żeby oddać rzut w, w tak małym czasie, w tak krótkim czasie. Natomiast świetne podanie, ludzie o tym zapomnieli, to podanie było ważniejsze chyba niż ten rzut, Karol, wiesz? I to, to, mnie, bo, to mnie wpienia właśnie, że ludzie, nie, nie że, że to ten rzut okej, okay, ja bym trafił pewnie, ale z drugiej strony ktokolwiek z naszych słuchaczy by trafił, ale podaj nad kimś takim, długim i to jeszcze tak ciężką piłkę, że ona im dłużej leci, bo to fizyka jest, im dłużej leci, tym więcej osób patrzy w górę i to zajmuje większy czas i każdy może się zorientować, gdzie ona idzie. I to jest I bardzo, no... bardzo trudna i... rzecz.
1: Jedno i drugie to było na, na niesamowitym poziomie. Fantastyczne podanie Kyla Laurego i trzeba pamiętać, kto przeszkadzał. Taco Fall przeszkadzał przy tym wyrzucie tak, piłki. specjalnie goś, ma... wpuszczony
0: na boisko zresztą do tej specjalnie, akcji. No.
1: Specjalnie wpuszczony na boisko. To, to, to podanie nie mogło być lepsze, bo gdyby to podanie było choć o, o kilka procent gorsze niż to, które wykonał Laury, to po prostu odzi nie, nie zdążyłby wykonać tego, że to było tylko pół sekundy. Trzecia rzecz jest taka, że Pewnie też zauważyłeś, że w internecie ludzie piszą, a że ktoś tam zaspał, że po co strefą kryli, że takie złe krycie i w ogóle. Tak, Dla Pisa, mnie to tak? Masz nazwiska tych ludzi? Nie mam nazwisk tych ludzi, to nie jest istotne, ale istotne jest to, że ludzie są tacy dziwni, że zamiast cieszyć się, wiadomo, jak ktoś jest zacietrzewionym fanem Bostonu, no to okej, okay, no to to miał zły dzień, ale zamiast cieszyć się pięknym podaniem, pięknym rzutem, który nie zdarza się za często, to ludzie... Oddają kał na obronę, na obronę Bostonu, która to jest obrona elitarna w lidze. I jeszcze jedno, bo, takie, bo strona NBA wrzuciła to takie różne ujęcia tego rzutu, ale nie, nie, nie wrzucili jednego. Nie wiem, być może to później wideo pojawiło się od, od, od samej NBA, od wydawców yy, materiału. Rzut tak jakby z pleców, zapleców Ananobiego. I tam doskonale widać, że owszem, Jalen Brown był minimalnie spóźniony, na tych innych kamerach wydaje się, że odległość jest dużo większa, ale jak widzisz ten materiał za pleców jego, to tam się wydaje, że praktycznie on tam był milimetry od zablokowania tego rzutu, więc niech się ludzie tak nie, nie zrzymają w internecie i raczej patrzeć na dobre rzeczy, pozytywne niż opowiadać bajki, że tam ktoś zrobił jakiś błąd w obronie, tak samo jak tak samo jak przy tej akcji Game 7 Houston z Oklahoma, nie wiem czy mówiliśmy już o tym, czy to było jeszcze po kole fortuny, czy już przedrze. oj, że trzeba było podawać piłkę do Adamsa, że trzeba było zrobić to czy tamto. Jak siedzisz sobie na kanapie przy komputerze, to wszystko jest takie proste, trzeba było zrobić to, trzeba było zrobić tamto. Jakby się dało, to by podali, jakby się dało, to by Adam zrzucił i wygrał. Jakby się dało, to by się, to by się dużo różnych rzeczy mogło, mogło. Jakby się dało, to by się zrobiło, no tu nie ma co tak. dywagować. W ogóle, no wiesz, internet mam już od, od przeszło dwóch dekad w domu, ale nie przestaje mnie zadziwiać i to często w negatywnym słowa znaczeniu Jest tylu idiotów w internecie, że to aż...
0: Ja mam wrażenie, Mamy że dalej strada jest sprzedawana, wiesz, dzieci Nostrada.
1: Szkoda, szkoda gadać, naprawdę. Zamiast... No to jeszcze raz, wiadomo, jak jesteś jakimś tam zacierczewionym fanem, no to o, tu tam popełnili błąd, czy coś, wielki Phil są się znalazł. No trzeba się cieszyć, dobre rzeczy się dzieją. Jest, jest w ogóle, nie wiem, czy się zgodzi ze mną, że jest dobry poziom tej NBA w bańce.
0: Dobrze o... grać. Czy... Nie nazwałbym tego poziomem, ale wyrównanym współzawodnictwem, żeby nie być jakoś brutalnym może też.
1: Wyrównane współzawodnictwo to jest jedno, ale po prostu poziom koszykówki jest dobry. Poziom granej koszykówki w bańce jest
0: dobry. Oj, Karol, w takim układzie przechodzimy do playoffów, To był piętnasty Tizo... Nie, no to tak jak mówisz, ale... Nie, bo to poczekaj, bo to się to, to, to bardzo dobrze nam komponuje, bo pogadamy o Toronto, bo ten rzut niejako trochę im zmienił. Myślenie, przynajmniej nastawienie do gry, bo no bo zaczęli grać, chociaż do wczorajszego, dzisiejszego spotkania no to nastąpiła mała pauza na to granie, bo wróciło wszystko jak gdyby do nieszczęsnej normy z Toronto, ale ten mecz, o którym mówiłeś, Oklahoma-Houston, ten mecz Toronto-Boston, te ostatnie zagrania, te końcówki, którymi albo się cieszyliśmy tak jak z Tiso Buzzerbitera, dlaczego ja to wyłączyłem, albo z albo z nierzucenia bazerbitera, albo niewykonania czegoś, to tak naprawdę, zresztą można popatrzeć na ostatnie spotkania. No, te wszystkie dobre czy złe rzeczy, które dzieją się w tym ostatnim posiadaniu, są często zakopywane przez to, co się działo w dwóch, trzech y, ostatnich posiadaniach. Nie wiem, najbardziej utkwiła mi ta sytuacja z Donovanem Mitchell'em i z meczem siódmym y, Utah Denver. Że Donovan Mitchell tak naprawdę w dwóch kolejnych posiadaniach zrobił kupę.
1: Nie, I... no nie możemy tak mówić.
0: No można tak mówić, bo gdyby to przedostatnie posiadanie zakończyło się wejściem pod kosz, to byśmy nie mówili o tym, dlaczego Conley mógł, albo nie mógł trafić. Wiesz, i trochę mam pretensje o to, że dzieje się dużo chaosu, aż w końcu w ostatniej akcji coś się dzieje dobrego i my mówimy, jaki ten mecz był wspaniały, ale nie do końca zawsze są takie wspaniałe, no. Ja wiem no tak, o tym, że te teraz... playoffowe są ekstra w porównaniu z Seeding Games i w ogóle i też... To nie była zasada, że wszystkie spotkania są chaotyczne, tylko zdarzały się takie. No ale moim zdaniem w tych końcówkach właśnie jest, poza Bostonem może, więcej jest trochę chaosu niż takiej rzeczywistej obrony tych strat, zmiany posiadań wynikającej z obrony, a nie z tego, że ktoś przyceglił, ktoś zgubił w głupi sposób piłkę, stało się coś głupiego na boisku z faulem, cokolwiek.
1: Nie, no nie wiem, ja się, ja się z tobą nie zgadzam, no bo, bo mówisz, no, że zrobił kupę do Norman Michel, no ale nie wiemy tego, nie siedzimy w jego głowie, ale oceniając to, co widzimy na parkiecie. Wchodził pod kosz, był dobrze broniony, oddał rzut, nie trafił. Jedynie można, no można się delikatnie przyczepić do tego, że, że stracił piłkę tam na, w, tej takiej, w takiej kluczowej akcji.
0: Co to za głosy są defetyzmów? Poldek jest ze mną, widzę właśnie. Tak,
1: jest z tobą chyba. Bardzo
0: dobrze. Ktoś normalny jest.
1: I że ewentualnie stracił piłkę, to... ale wiesz, ja bym raczej patrzył, że to po prostu, że, że, że jest dobra obrona, dobrze grają zawodnicy, a nie, że, a nie, że rzeczy, które chcieli zrobić, a się nie udało ich zrobić, to wynikają z tego, że, że tam właśnie, no, coś tam w sferze psychicznej, czy coś tam w sferze takiej, że jakichś tam niedociągnięć technicznych, no ja, wiesz.
0: Ale ja tego nie oceniam jako, jako tego, że ta gra jest do dupy, tylko tego, że po prostu w tych takich wspaniałych zagraniach, tak jak w, akurat też na przykład w meczu z Toronto, za, nie pamięta się o tych dwóch, trzech posiadaniach, które... No, mogły doprowadzić po pierwsze, no wiadomo, tak to się mówi, do innego obrotu spraw, ale też no, nie przypominały tego przedostatniego posiadania w meczu, wiesz, jakieś głupoty, jakaś strata, cokolwiek, emocje, no ja to rozumiem, tylko mówię o tym, że zapominamy o tym po prostu czasem. i trafił, ale tam też nie było dobrze, Karol, w kolejnych posiadaniach w końcówce ze strony Toronto. Aczkolwiek hmm. i tak było lepiej niż w tym ostatnim meczu, no, który chyba, Karol, nie będziesz go komentował, bo... Nie wiem jak to nazwać. Co się dzieje Karol z drużyną, która przez dwa mecze się odnajduje i jest tak postawiona przy ścianie, że potrafi wygrywać z tym swoim oprawcą, a potem przychodzi na mecz numer 5, tak? I, i są, jest powtórka z rozrywki z pierwszego spotkania, z drugiego spotkania trochę.
1: No Dzieją się rzeczy, o których mówiłem po, po nie wiem, czy po 1-0, czy po 2-0 dla Bostonu. Yy, Toronto doszło do nie do ściany, tylko do, do szczytu swoich możliwości w tym składzie.
0: Serio I... uważasz, że to jest to?
1: Tak, tak uważam. Jeśli chodzi o, o Pascala Siakama na przykład, yy, wiesz, jest zawodnikiem na, na Maxa, którego dostał. Tylko, że są maksy i maksy sam, wiesz. I, i Pascal Siakam to jest taki lider. ale poczekaj,
0: który... ja no. wiem, że w NBA to tak nie działa i ogólnie ja już pomijam przepisy, ale percepcja i tak dalej. Chociaż w przypadku niektórych zawodników możemy zauważyć, że czasami niektóre rzeczy są na wyrost, ale ten jego kontrakt to może to nie do końca nie była ewaluacja tego, że Pascal Siakam przy kałaju urośnie do takich rozmiarów, że Toronto nie musi się bać o to, że trzeba załatwiać kolejnego franchise playera, tylko już go mają. Ale z drugiej strony to też yy, było trochę oddanie długu, że zrobiłeś dla nas na tyle dużo, że to też się dokłada do tego maksa. Ja tak na to przynajmniej patrzyłem. Że owszem, ja, to, jest... to jest wyjście frontem do klienta, damy ci zarobić, bo fajny z ciebie koszykarz, perspektywiczny, jesteś naszą nadzieją, trochę też myślimy tak o innych zawodnikach w naszym składzie, ale wiemy, co zrobiłeś w tym sezonie, wiemy, gdzie byłeś wcześniej, dlatego damy ci trochę więcej pieniędzy i tą wolność, pomijając to, czy tam nam się to skleja z salary cap na przyszłe lata, czy nie i co to oznacza w dalszej perspektywie czasu, ale mimo wszystko to jest to taka, jak to nazwać, zaliczka też trochę, no.
1: To jest jedno i drugie, to jest trochę zaliczka, to jest to, co zrobiłeś w Playoffach 2019, to co zrobiłeś w finałach, to jest zaliczka na poczet tego, kim jeszcze możesz być, 26 lat, jeszcze, jeszcze wiele sezonów, w których będzie się rozwijał i patrząc od strony finansowej, no tak jest teraz salary, tak jest teraz, no, no, salary poszczególnych drużyn, w ogóle umowa między ligą a zawodnikami, że, że bez żadnej ekonomii kreatywnej możesz mieć, możesz mieć po dwóch zawodników na, na mocy maksymalnego kontraktu, czyli 60 w lidze. Czy Paskas jaka jest wśród 60? No, na 100% jest. Ale na pewno nie jest wśród, wśród zawodników, z którymi możesz iść zdobyć tytuł jako jedynką. Ja to mówiłem wcześniej i Toronto jest zadowolone, na pewno jest zadowolone. To nie są źle wydane pieniądze, bo to, jest, to są pieniądze wydane w zawodnika, który, który przez najbliższe lata będzie ci gwarantował, może nie gwarantował, ale no, blisko gwarantowania tego, że będziesz wygrywał w sezonie po 45% lub 50 meczów, wchodził do play bez żadnego problemu i w końcu spotykał się z drużyną, która jest od ciebie lepsza. I tyle. Czy to jest druga runda, czy to jest pierwsza runda z jakimś tam kontenderem, czy to będzie jakimś tam psim swendem finał konferencji raz na kiedyś, to tak. No ale Pascal Siakam, zobacz, yy, gdzie jest teraz Pascal Siakam, to w top ile, to możemy dyskutować i możemy trochę stracić na to, na to czasu. No ale no nie jest zawodnikiem tam top 15, to na pewno.
0: O, łaska Karolana... Gdybyś tam był... koniu jeździ, coś widzę, bo... Dlaczego? Bo w zeszłym roku, to w sezonie, to Karol naprawdę jakbyś stracił w niego wiarę w ciągu pół roku.
1: Nie, no ja ani, ani nie, nie prze, prze, przeszacowywałem go w zeszłym roku, ani teraz go nie, nie, nie degraduję. No jest po prostu zawodnikiem, jakim jest. Zobacz, w meczu, który być może decyduje, będzie decydował ten mecz 5, na 3-2 wychodzi Boston Minionej Nocy. W meczu, którym potencjalnie masz szansę wyjść na, na takie... Takie, takie prowadzenie, takie, które wiesz, no z 3-2 łatwo myśleć o przejściu do finału. Tutaj musisz wygrać dwa kolejne mecze, bo grasz dwa mecze z nożem na gardle Pascal Siakam oddaje tylko 9 rzutów. Wiesz... Yy...
0: Nie, no powiedzmy czy... prawdzie w oczy, mimo, że statystyki są takie, że pewnie my z Karolem na spółę w 30 minut byśmy w NBA tego nie zrobili przy kryciu, to patrząc na to, Pascal, tak na tą taką średnią NBA-owską, no Pascal Siakam nie gra do tej pory w koszykówkę. Gdyby był, nie wiem, takim zawodnikiem, jakby przychodził do Toronto, no to nie wiem, czy ktokolwiek by się zdecydował, żeby dawać jakiekolwiek większe pieniądze. Albo to jest dołek, albo to jest przeniesienie odpowiedzialności zbyt dużej na jego plecy, albo to jest bąbel, że play of pee to mówił, siedzisz w domu w jednym pokoju, w sensie hotelowym, łapiecie deprecha, rodzina przyjeżdża, przyjeżdża, co z tego, skoro ty już jesteś 60 dni tam, bla, 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 bla.
1: Nie no, to jest po prostu to, jest po prostu to że, że Pascal Siakam czy zawodnicy tego typu konfrontują się z lepszymi od siebie i na, na tym tle wyglądają gorzej. Jakby zobacz, była seria z Brooklynem. Wyglądał, wyglądał dobrze, choć nierewelacyjnie. Masz sezon regularny i grasz z różnymi tam Atlantami, z różnymi tam Wizardsami i wtedy wyglądasz jeszcze lepiej i przez cały sezon twoje statystyki są, twoje statystyki i obraz patrzenia na ciebie jest dużo lepszy, ale przychodzi do konkretnej serii z lepszym rywalem i wyglądasz tak, jak wyglądasz. I to nie jest żaden mój zarzut do Siakama. No wiesz, jeszcze raz, mówiłem to w zeszłym tygodniu. Toronto jest na takiej pozycji teraz, przez, no teraz i być może przez najbliższe 2-3 lata, na takiej pozycji, o której marzy ponad 20 drużyn w NBA, żeby być stabilną organizacją, z wyrównanym składem, z dobrym trenerem i z, z perspektywami na wygrywanie 45 plus meczów, 45 i więcej, i wchodzenia do play bez żadnego problemu każdego roku. To, to wiele, jeśli nie większość organizacji o takim czymś marzy, Toronto to ma, to nie jest ten skład, to nie jest materiał na mistrzostwo i, i tu wiesz, nie ma co płakać, no to, tak, tak, takie, takie są realia.
0: I to też... No W kontekście zawodnika, o którym chyba też pogadamy zaraz, to jest sytuacja tego typu, że Toronto też musi myśleć o tym, że dzięki takim zawodnikom grze powodzeniu drużyny ewentualnie da się przyciągnąć jakieś to wielkie nazwisko bo tam się mówi coś o Antku, ja to, to do końca nie wierzę, żeby to tak szybko nastąpiło, że ten ostatni rok będzie myśleniem dokąd oddać Antka, bo on u nas nie będzie chciał podpisać umowy i dostać pieniążków. To wydaje mi się, że im lepsza gra to tym po prostu kusisz lepszego, młodego, wolnego agenta gwiazdę, której chcesz coś tam zapłacić albo kogoś wytransferować ze swojego układu po to, żeby poprawić status drużyny. Bo przecież jak wiadomo, że jakby Toronto grało słabo w tym sezonie, to ludzie pokroju Antka by się nie zastanawiali nad tym, czy może tam. Wiecie co, ja chcę tam jechać. Więc to jest taka, no, miecz obusieczny. Muszą być dobrzy, żeby być lepsi, jeśli chodzi o skład osobowy, no. Mhm. I skoro jesteśmy na wschodzie a, o Bostonie słowo, to też nie jest tak, że Toronto nie gra w koszykówkę dobrze że oni od razu do pierwszej ligi polskiej muszą zostać zdegradowani to jest kwestia tego, że Boston gra świetnie w koszykówkę z, no za, tak, oczywiście zamyka ich w obronie, to nie jest efekt głupich strat jakiegoś chaosu, bieganka po pięć posiadań żeby tylko dotknęła piłka obręczy zbieramy i biegniemy dalej, żeby tylko nie trafić nie, Boston gra świetnie, Kemba gra świetnie Kęba rzuca z dystansu Boże, prawie 40%, 50% prawie. Nie chcę kłamać, zaraz zajrzę w statystyki. No to właśnie
1: właśnie od tego trzeba zacząć patrzenie na tę serię.
0: 48,5% tak. z gry w tej serii Kemba Walker, w pięciu spotkaniach.
1: Tak, nie ma co patrzeć, że Jakam że i tam ktoś może jeszcze w Toronto, że zderzają się ze ścianą, bo pomijając to, że Jakam że ogólnie mógłby być w lepszej formie, no to, to trzeba patrzeć, co, co Boston robi i na co nie pozwala Toronto, na co nie pozwala Siakamowi. Hmm. No i tyle w zasadzie.
0: A kiedy schodzi się do tych atutów Fredo, Van Vlito, yy, Lauro podobnych, to właśnie tutaj, przy, tutaj wchodzi na biały, wjeżdża na białym koniu Kemba Walker, bo jest hmm. wyraźnie od nich lepszy. I po prostu on dyktuje często gra A poza tym gra taki oldschoolowy baskecik. Wchodzi sobie pod kosz, piąty metr, rzucę z dystansu. Nie będę szukał tej trójki. Tam. Po co tam? Sobie wejdę. Skoro jest miejsce, to sobie wejdę. Karol, stawialiśmy na Toronto, to chyba będą punktujemne, nie?
1: No, no to wygląda. Nie, nie,
0: no jak to się mówi?
1: Nie doceniajmy serca mistrza.
0: No zobaczymy. Działy się różne rzeczy w tych playoffach. offach nie, nie jeden był na minusie, a wygrywał. No, zobaczymy. Nikt teraz ich powinien przeprowadzić do siódmego meczu, ale nie wiem, czy na ich korzyść. Natomiast końcu pogadają po grecku, Karol. Antek, nie dość, że chory, znaczy umówmy się, no chyba nie widzimy, Karol, jakiegoś drugiego, drugiego, szóstego albo siódmego biegu w Milwaukee. Bo to, co się stało w tym meczu numer cztery, no to nawet mój malutki monsunik miał mecze na sercu. W sensie ci zawodnicy, którzy wychodzą na parkiet, wiadomo, to tam zawsze byli, ich lider schodzi, jest kontuzjowany na oczach drużyny i nagle ci gracze, którzy Albo nie grali, albo grali słabo, nagle wchodzą na. Nie chcę mówić na wyżyny, ale na taki poziom, że są nadwyżką. I wygrywają ten mecz. No. Chris Middleton mógłby grać tak całą serię, no? Gdyby miał tak często piłkę z drugiej strony w takich miejscach, ale to inna sprawa. I wydaje mi się, że to wygranie na sercu to jest jedno, ale takiego wygrania na sercu w meczu numer 6 chyba nie zobaczymy. Tak mi się wydaje. No, nie, wi nie, wi nie wiadomo. Tak? Tak myślisz, że Słuchaj, no, są Bezantka lepsi i żywsi tacy? Bo ewidentnie, no Bezantka jakoś tak żywiej ta drużyna wyglądała. Przede wszystkim to okrągłe, takie dmuchane. Częściej tam chodziło po tych ludziach. I tak docierało przeważnie do Middletona, albo zostawało u niego już na amen. Ale mimo wszystko ruch piłki, cokolwiek. Tylko obawiam się, że to mogła być akcja ej, no Antek siedzi w szatni, nie zróbmy, nie dostajmy 4-0, chłopaki. Ruszmy dupy. I ruszyli dupy na jeden mecz z Dogry. No
1: ale wiesz, wiesz, Miłoki... Milwaukee... Bucks nie są tak słabi jak 1-3 w tej serii. Mogli wygrać równie dobrze drugi mecz, mogli też wygrać trzeci mecz. Trzeci mecz to była ich wielka porażka, bo tam mieli prowadzenie i to prowadzenie stracili. Czy mogą Bucks zagrać drugi taki mecz bez, bez Janisa ewentualnie? Ja myślę, że mogą. że Chciałem powiedzieć bez problemu. No nie bez problemu, to będzie mecz wielki, ale mogą drugi raz to zrobić. Niedoceniany Middleton, to on tak po cichu gra dobrą serię. Dobrze grają musi dostawać więcej, więcej posiadań, więcej musi być kreowany, więcej rzucać, bo on raz, że potrafi rzucać, ale dwa, że jest, jest dobrze zbudowany, jest wysoki, to, to, jest, to jest wysoki skrzydłowy, ma dobry rzut i tak jak go kreowali w tym meczu, dostawał piłkę. Fajnie dostawał piłkę na środku, co nie uniemożliwiało, ale utrudniało podwojenia i on, on z tamtej pozycji... Atakował i dobrze mu to wychodziło. Ta w ogóle trójka, ten taki dagger w końcówce, piękna, mm. piękna rzecz. I pytasz, czy, czy to tak
0: na I fali. Przepraszam, to był taki moment, gdzie większość ludzi, jeśli ktoś oglądał na żywo, to pewnie wyłączyłam to spotkanie. Już jak, jak Antek schodził, to myślę, że już tam kupony ludzie darli, już jakieś sceny działy w Stanach czy gdzieś tam. Tak mi się wydaje. A tu nagle.
1: Tak i ja myślę, że nie jest niczym niemożliwym, żeby Milwaukee nawet bez Janisa powtórzyło taki mecz, bo, bo są jeszcze usprawnienia do zrobienia. Nie wiem, czy Budenholzer to, no, czy to zrobi, czy to widzi, pewnie to widzi, bo na przykład zobacz Wesley Mafius na ten moment sam siebie trochę wyjął z tej serii, on był minus 25 w tym meczu, a taki na przykład DiVincenzo był plus 22 I, i czy przypadkiem, może nie, 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 nie robiłbym rewolucji w pierwszej piątce, ale bym tak dał Matthewsowi tak z dwie minuty pograć i wrzuciłbym Di Vincenzo, albo od razu Di Vincenzo do pierwszej piątki, żeby młodego chłopaka podbudować na sam początek, bo Di Vincenzo był plus, 22%. W tym meczu i gdyby nie ten to kluczowe zagranie, takie, no wprawdzie trafił tylko jeden rzut, ale to był rzut na to był rzut na dogrywkę, no bo mógł, mówisz o zrobi, zrobieniu kupy, mógł Di Vincenzo de, debiutant zrobić kupę, nie trafić obu i by było pozamiatane, tutaj trafił przynajmniej jeden, wiadomo, jakby trafił dwa, to też mogłoby być już po meczu i by było bez dogrywki, ale trafił jeden, bardzo ważny i to drugi, trzeba pamiętać, że drugi, pierwszy nie trafił, więc podwójna, podwójna presja nad nim, trafił drugi na, na dogrywkę, w ogóle dobry w obronie, e... Przede wszystkim taki zadziorny, biegający. Wesley Mafius to nie jest ten Wesley Mafius już z, z Utah, czy, czy, czy z, z Portland. Po zerwaniu Achillesa to już jest, to już od lat, już od paru latu, nie jest tam żadna nowość, to już od paru lat jest zawodnik, no może, może nawet nie w połowie tym, kim był kiedyś.
0: Nie, Wprawdzie
1: nie, nadal, jest, nadal jest doświadczony, nadal jest silny, twardy na nogach, ale ja bym, ja bym Di Vincenzo dał więcej szans.
0: Właśnie przeglądałem w zasadzie to robię teraz piątki, bo tak powiedziałeś plusowi, minusowi tu wychodzą jakieś takie dziwne rzeczy na 100 posiadań, że ktoś jakaś piątka była plus 300 w playoffach. ale e, Di Vincenzo pojawia się w kilku które były znacząco plusowe i podejrzewam, że to były jakieś momenty spotkań, które no nie wiem, akurat były fragmentami rotacji, wiesz, gdzieś drugie kwarty początk, początek drugiej połowy tego typu rzeczy, bo tutaj też
1: tak, to jak najbardziej, wiesz, ja nie jestem jakimś tam wielkim fanem plus-minus, bo, bo, bo często jest tak, tak jak mówisz, że dzieje, nic się nie dzieje, a zawodnik sobie robi tego plusa. To jest tak, jakbyś poszedł gdzieś do jakiegoś baru, byłaby bitwa, ty byś w niej nie uczestniczył, a później jesteś plus 15, bo twoi koledzy zrobili robotę. To, to, to plus-minus, tak trzeba trochę z dystansem patrzeć, jak się nie widziało meczu, ale ja mecz widziałem, no i to, to, to plus 22 divincenso, a minus 25 metrfiusa dużo mi mówi, bo takie samo było moje uczucie oglądając ten mecz.
0: No ale taka piątka, Lopez, Hill, Bledsoe, Middleton i Di Vincenzo była plus 20. Zagrała taka piątka... W... Czy ja dobrze tutaj... Nie, tak, ta piątka zagrała około 10 minut. Wiadomo, to są jakieś szczątkowe ilości, poza tym też dostosowuje się do przeciwnika. Natomiast to, co powiedzisz Di Vincenzo, on jest takim trochę zawodnikiem z Miami. Ja tak bardziej to postrzegam, że w takim trochę układzie, tak. skoro Milwaukee ma walczyć, to też musi trochę podpatrzeć od przeciwnika i zabawić się w te takie małe, nie do końca czyste rzeczy, które robią zawodnicy z Miami. I do tego nadaje się Bledsoe, do tego nadaje się Hill, który jak nawet rzuca czy broni i patrzy na ciebie, to masz wrażenie, że on po prostu, nie, on jego tam nie ma. To jego spojrzenie jest tak tempa, jednocześnie jest skupione na tym, co się dzieje. On poluje na piłkę po prostu. A Divincenzo na upartego może robić wszystko, rzucić sobie za trzy punkty, coś tam, co który raz, raz trafi i zawsze jest przy przeciwniku. On tak zawsze, zawsze, go będę pamiętał w tym idłoki jako gościa, który nawet niepotrzebnie, ale biegnie za swoim matchupem jeden na jeden tak blisko, wiesz. To jest bez sensu, ale będę tam stał. I to czasami przynosi określone rezultaty, taka presja.
1: Przede wszystkim młode, zdrowe nogi, które chcą biegać i potrafią biegać.
0: Mhm. Mm a przede wszystkim ktoś nie gotuje piłki. Czasami z Antkiem było tak, że ktoś bardzo gotuje piłkę i w momencie, kiedy Antek musiał ją gdzieś oddać, to schodził sobie gdzieś na bok, szukał jakiegoś ścięcia, ale mimo wszystko obrona zabierała jednego atakującego, już atakowaliście w czterech. I to no też tak, może. Dlatego, jest jakoś no jasne, dlatego ja nie, no jasne, dlatego ja nie skreślam Milwaukee,
1: no bo trzeba pamiętać, to, to nie jest przypadek, bo to przypadek to możesz mieć dobry tydzień, może to tak jakieś dobre trzy tygodnie jak na przykład Pelikany miały takie dobre trzy tygodnie, a Milwaukee przez cały sezon, calutki sezon. No nie, nie, to, to, nie, to, takie rzeczy się przypadkiem nie dzieją, że oni byli elitarni, nie tylko dobrze, elitarni na obok końcach parkietu. No i wiadomo, że, że głównym, głównym punktem tego wszystkiego był Janis i być może jego zabraknie, no ale też nie możemy sprowadzać tego, że to jest, że to jest Janis i długo, długo nic przecież może możemy, ale chyba, ale chyba nie powinniśmy, no jednak to jest dobrze, dobrze trenowana drużyna. Do Budenhozera można się czepiać o wiele rzeczy, no ale głupi nie jest i, i ma historię wygrywania. Nie ma historii wygrywania w playoffach i, i być może no jest, zakopał się w potężny dołek i być może z niego nie wyjdzie, pewnie z niego nie wyjdzie, ale ja bym jeszcze Milwaukee nie, za, nie przekreślał, bo to, jest, to, to przede wszystkim to jest bańka, nikt nie gra u siebie, nikt nie gra na wyjeździe, wszyscy grają na neutralnym boisku, po prostu wychodzisz i i, i, i często wiele zależy od tego, jak bardzo będziesz chciał walczyć. No a tutaj Milwaukee nie ma nic już, już wiesz, no, jeśli będzie ten mecz bez Janisa, nawet jak będzie, wydaje mi się, że to on będzie w, w ograniczonym zakresie. Nawet, być może nawet, tak mi się wydaje, że jakby, jakby grał i nie byłby nawet na, na, na nie wiem, tam 70-80%, to nie wiem, czy przypadkiem nie mógłby zaszkodzić, bo pewnie i w obronie atakowaliby go, choćby mm -hmm. mi, gdyby gdy Milwaukee by broniło, a w ataku to byłby, no wiesz, no nie może być spota człowiek, który nie umie rzucać, a jak masz skręconą kostkę to z wszystkich twoich fizycznych atutów masz dużo odjęte no to może lepiej dla Milwaukee by było gdyby nie zagrał ale no tam, tam są ludzie tam jest, jeszcze, tam jest jeszcze dużo rzeczy duże pokłady dobrych rzeczy które mogą się wydarzyć przeciwko Miami
0: plus minus ta fola na 48 minut obliczona na ponad minus 17 tysięcy tysięcy? nie tysięcy no, no bo zagrał tak mało wiesz no Zagrał on, tylko
1: wszedł, tylko wszedł przeszkadzać Lauremu. Pół Więc sekundy zagrał. No, per 48. A no tak można, tak, można tak to liczyć, jak ktoś chce.
0: Dobrze, przejdźmy Karol na zachód. A, jest rzecz jest ten z ogłoszeń parafialnych, którą chciałem poruszyć, ale to potem, przed pytankami. Minus 17 280. To są chyba prawdziwe Prawdziwe statystyki. Dobrze, Karol, chodźmy na zachód, bo na zachodzie ja nie wiem, czy to jest ciekawsze. Jedna seria mnie naprawdę interesuje, bo nie wiem, co myślą Lakers. I dlatego zacznijmy od Clippers Denver, Karol. Mhm. Miałem taką dziwną nadzieję, nie oglądałem tego na żywo, ale z odtworzenia, więc trochę mniej emocji, ale w meczu numer 3 jakoś tak dziwnie mi zapachniało o takim dobrym, starym Denver z tego sezonu regularnego, kiedy jeszcze nie było pandemii. Jest albo po przerwie na All-Star, albo przed przerwą na All-Star i Denver nie wiadomo skąd mają siły, wszystko im wychodzi. Jamal Murray jest psychopatą, Jokiciowi nagle też większość wychodzi niż nie wychodzi. No i ten mecz skończył się jak skończył. Ale ja jestem bardzo zaskoczony Denver, że mimo, wiadomo, no kłopotów, kłopotów, długiej serii, którą rozegrali drabinkę wcześniej. Teraz mają nie dość, że siły, co jeszcze znajdują w sobie nowe rzeczy, które no pozornie może się działy w jakimś małym rozkładzie minut, ale przeciwko takim obrońcom jak Clippers nie działy się chyba w ogóle w tym sezonie i to mi się bardzo podoba. Nie wiem jak to opisać, czy to też jest to już taki efekt zmęczenia, że już trudno, grajmy to. I miejmy to gdzieś, bo naprawdę mieli bardzo mało czasu, żeby odpocząć chociażby. I może to jest rada dla młodych zawodników Denver, żeby nie dawać im odpoczynku. To, co robi Porter Junior, no to ja to... Wiedziałem, że to kiedyś nastąpi, jeśli zdrowie pozwoli, ale to już jest to już jest mainstream, Carol. Michael Porter Junior jest już mainstreamem. To jak się porusza, rzuca, Denver już nie potrzebują draftów przez jakieś tam kilka lat, myślę.
1: No, a co by tu dodać? Ja bym powiedział, że to cały czas jest wszystko w Clippersach. Clippersi nadal mają taką manierę, że,
0: że... mają Pola George'a, który znowu fisuje, no.
1: Mają Pola George'a, mają też Kawaja, który potrafi sobie load management zrobić w trakcie meczu. Chodzi mi o to, że tak mi się wydaje, może się mylę, że jak on widzi, że jak on widzi, że będzie musiał włożyć dużo, żeby wygrać konkretny mecz, a nie jest to game 7, to po prostu, to po prostu sobie dryfuje, jak to mówią Amerykanie. I, i on wie, że, że musi wygrać cztery mecze z siedmiu, najlepiej jak najmniej, ale musi wygrać cztery mecze z siedmiu i to jeszcze nie są te mecze. To, to, to jest takie trochę przeszkadzające, ale zobaczymy, zobaczymy Clippersów w finale z Lakersami czy z Houston, czy później w finale NBA, jeśli przejdą Lakersów czy Houston, że... Wtedy, jak już przyjdzie ta najwyższa stawka, że to, to jak, to, jak będą wyglądali, jak będzie im się chciało w każdym meczu. Bo wiesz, może ja się mylę, może mylę, mam odczucie, ale oceniając mowę ciała i oceniając to, co się dzieje na parkiecie, to oni po prostu zasypiają gdzieś, tracą to, to skupienie, nie grają tego, co, co sugerowałby skład, że powinni grać, bo tam jest bardzo, bardzo dużo talentu i bardzo dużo e, atletycznych ciał,
0: tak bym powiedział. Kropka. Wiesz co, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Na ile właśnie to, co powiedziałeś, nie doprowadzi do takiego punktu, który często może, taki symboliczne to jest trochę, ale oglądamy to często już nie w pierwszej rundzie, ale już nawet teraz, kiedy Kałaj. znowu jest sam, bo Paul George gdzieś tam szuka 50 groszy na parkiecie i swojej, nie wiem, ścieżki życiowej i zastanawia się nad tym, co będzie za... 20 lat w życiu i po prostu nie trafia do kosza podczas tego zastanawiania się. No i ktoś musi ogarnąć sytuację, przeważnie jest to kałaj I zauważyłem, że im bardziej kałaj jest pozostawiony sam sobie, tym bardziej zaczyna używać tych swoich atutów, że a, nie mogę, to użyję siły fizycznej i tak dojdę do tego rzutu. I te rzuty wyglądają trochę jak rzut siekierą. To wszystko ładnie leci, jak, jak piórko, ale jak dociera do punktu, to jest jedno mocne uderzenie i ten taki rzut, wiesz, po zderzeniu się z przeciwnikiem z 3-4 metra i jest end one zaraz. I Kałaj może robić to całą serię, może sobie sam wygrywać spotkania i w końcu umrze. Gdzieś w finale konferencji yy, zacznie zdychać. Jak dojdą do finałów, to już tam nie będzie sił. I obawiam się, że to jest... Im więcej będzie Kałaja w tej serii, im mniej będzie wsparcia z, z zewnątrz, że tak powiem. Chociaż patrząc w sam score to tak nie wygląda, ale jak się ogląda mesze, to no, trudno odebrać to inaczej. Kałaj będzie po prostu niszczył tą drużynę tym, że będzie musiał grać sam. Bo co jak co uważam, że Paul George potrzebuje nie tylko okazji, czasu i tego, żeby być w rytmie, ale w końcu dwóch konkretnych spotkań, żeby się odbić od tego dna, o którym mówił. Bo to na razie wygląda tak, że on się topi, ale co w któreś spotkanie, nawet sumując kwartę, on wypływa trochę na powierzchnię, łapie powietrze, ale znowu coś go wciąga. I za każdym razem... Może mu się być trudniej wydostać z tego, a już nie będzie łatwiej. Denver jak na razie to są w porównaniu z tym, co ich czeka w Los z Los Angeles, z przyjaciółmi z zamiedzy, no to nie daje dobrego obrazu na finał konferencji dla Clippers. Tego się można obawiać, będąc kibicem Clippers, którym nie jestem zresztą, ale to byłaby moja największa bojaźń.
1: No tak, niby nie daje, ale z drugiej strony daje, no bo drużyna, która gra na, w tych play-offach na jakieś tam 70 parę, może 80% swoich możliwości, jednak wygrywa i przychodzi do meczów, kiedy trzeba.
0: No tak Karol, ale poczekaj, masz końcówkę i te końcówki widzieliśmy ich wiele, kiedy Kałaj nie wie co ma zrobić, bo już wszyscy się spodziewają tej siłówki, dobrze go zastawili, więc on już nie ma kozła, musi się obrócić, podanie do pola George'a, kiedy już skosił z 10 rzutów, trafił dwa, no, nie podasz mu, będziesz sam forsował rzut i nagle kończy się ten mecz, jak się kończy. Będzie wiele takich sytuacji, pod koniec kwart, pod koniec może jakichś tak ranów
1: i. Może, może tak być, może to jest mylne z mojej strony, że wydaje mi się, że oni to ten psztyczek przełączą i w końcu zaczną grać tak, jak mają, bo może to się nie stanie, może zawsze będą grać tak, że dzisiaj jest Paul George na 35 punktów, jutro będzie na 12. Kałaj dzisiaj jest na 30 punktów i 14 zbiórek, a jutro będzie na, na coś dużo mniej. A propos tych rzutów, co powiedziałeś, to ja też miałem podobne odczucie. Czasem no on, on ma świetny rzut z półdystansu, ale czasem jak, jak ciska piłką, to to się wydaje, jakby ona ważyła 7 kilo.
0: Ale to tak, tak. wygląda jakby tak trójskoczek jakiś taki z, z połączeniem z zapasami. Masz przeciwnika w obronie i jest taki pierwszy krok, odbicie się, to już połowa ze słuchaczy i nas wylądowałaby na ojomie. Kałaj patrzy, aha, on jeszcze żyje, robię drugie uderzenie i widać, że wkłada w to siłę, nawet czasami nastawia bark, żeby było mocniej i po tym drugim odbiciu oddaje rzut. I to w połączeniu wygląda tak, jakby, wiesz, bomba to mowa uderzyła o ścianę bunkra, sekunda i następuje wybuch. No jakbyś taką piłką dostał w głowę, to... No myślę, że jakbym kałajem dostał w jakąkolwiek część ciała, to parę pokoleń do przodu by to odczuwało.
1: No to jest takie słynne... Yy, nagranie, znaczy
0: nagranie, akcja taka z finału zeszłego
1: roku, jak kałaj wchodzi pod kosz i on tam wpada bodajże na Kevona Luneya i to jest takie nieprawdopodobne. Tak, Kevon Luney od tak odprunął śmiesznie. No. Tak, tak, tak. I to on wchodzi, Kawaii wchodzi, robi zwykły dwutak, tam nie ma ani żadnego jakiegoś ba barkiem nie wchodzi w Luneya, ani łokciem, on po prostu w niego wpada, tak jak to często się wpada, a kevona Luney odpada jak w kreskówkach. Ja to zaraz znajdę, wrzucę, bo dla mnie to jest... Widziałem to już, no już od roku, to oglądam raz na jakiś czas Znale. i cały czas jest to dla mnie nieprawdopodobne. Znaczy, chyba Lunay był si trochę w
0: powietrzu i był to, taka siła bezwładności go złapała wtedy, no ale mimo wszystko to uderzenie takie to było kreskówkowe mocno, masz rację, że tak siła, reakcja, te wszystkie rzeczy z fizyki i nagle Kevin Lunay łamie prawa grawitacji i odlatuje parametrów. To piękna tak. sprawa, taki, taki Jean-Claude Van Damme na chińskich filmach karaty ze sznurkami, takie coś, że... Gość dostaje lekkiego kopniaka i nagle odfruwa w ogóle. Już, już
1: znalazłem, już wrzucam. <śmiech> Świetne. Bardzo, bardzo polecam. obejrzyjcie to sobie. Kevin Lunay odpada, jakby, jakby ciężarówka w niego wjechała, Piękne. a tam nawet nie jest jakoś tam super rozpędzony.
0: A Kevin Lunay też taki jakiś chudy nie jest, nie? A właśnie Kevin Lunay do, do <śmiech> chuderlaków nie należy. Piękne to jest. No nic. Eee, ale wiesz co, to, to już nie chodzi o to, że że coś w drużynie nie gra, tylko faktycznie może to są tak proste rzeczy, że Paul George, podobnie jak Pascal Siakam, coś się dzieje w tem, temu człowieku w środku, wewnątrz. Nie chodzi o fizyczność, mięśnie, wszystko gra, tylko głowę, psychikę, jakiś rytm. To też przecież jest możliwe, że gdyby normalny był sezon i ludzie byliby na trybunach, no to Kawhi George chciałem powiedzieć. Paul George mógłby grać to samo, to niczego nie zmienia pewnie, no, może to jest jakiś dołek, ale ewidentnie to jest jakiś swojego rodzaju dołek. Albo to jest no. Paul George, o którym będziemy rozmawiać za 5 lat, a z nim to tak zawsze. Patrz, Dany Granger.
1: Słuchaj, przeciwko gorszej obronie grałby lepiej.
0: Podstawowa rzecz. No to, to akurat no-brainer.
1: Nie, no tak, bo widzisz, no, możemy jasne, bo to jest bardzo interesujące, rozbijać, rozbijać Pascala Jakama i Paula George'a i podobnych znaczy nie,
0: i Myślę, że porównanie to jest tylko, jeśli chodzi o formę jakiś dołek. Natomiast na to samo... Tak, ale o
1: to mi chodzi, chodzi mi o przyczyny, przyczyny, dlaczego Paul George nie jest Polem Georgem, a Siakam nie jest Jakamem.
0: Ja widzę jedną może, rzecz wspólną i,
1: i że, że wiesz, że bańka, że zamknięcie, że coś, ale po prostu. Po Obarczenie
0: prostu... presją może, wiesz.
1: Też może nie do końca, bo wiesz, często rozmawiamy, często rozmawiamy o rzeczach, których nie jesteśmy w stanie rozumieć, bo nigdy ich nie odczuliśmy, znaczy na, na swój sposób jakoś tam gdzieś odczuliśmy, no ale nie graliśmy nigdy w NBA i nigdy nie wiemy, znaczy star staramy się wyobrazić sobie jak dany zawodnik się czuje, ale może wcale tak nie jest, może on przychodzi, on się czuje dobrze, jest wyluzowany, tylko że po prostu styka się z, z, z elitarną obroną Celtów i oni, oni na tyle mu pozwalają, na tyle na tyle on jest w stanie atakować, na ile widzimy. Tak, tak, tak myślę, że wiesz, że to, to nie jest tak, że jemu drżą ręce, że on jest sparaliżowany, że tu chce coś zrobić, ale strach przed tym, że, że zrobi coś źle, że nie trafi, że go paraliżuje. Tylko, że on po prostu na ten moment z takimi rywalami nie jest w stanie zrobić więcej. Jakby to była seria z jakąś tam Atlantą, czy z Waszyngtonem, to to Pascal by wyglądał jak, jak zawodnik top 10 na 20, 27 punktów, kilkanaście zbiórek i tam parę asyst.
0: Czekaj, bo czat mi się zawiesił. O, dobra, działa. Yy... No to też, ale wiesz, Paul George jest w takim etapie kariery, że od niego już trzeba żądać. Ta presja żądania, że jesteś w Clippers, że te poprzednie sezony, gdzie skakałeś jak żabka po klubach i byłeś tu niezadowolony, tam nie tak i w końcu znalazłeś świetny klub z kałajem. może oznaczać, że to się dodaje wszystko. No. Tak,
1: od Paul George'a tak, bo on jest troszkę na innym... A... Aż Siakam? Najpierw, niż
0: Siakam. Tak.
1: Je... Je... Siakam tytuł już zdobył. On już, on, już może, on już może nic w życiu nie zrobić i jest mistrzem NBA historycznym. Pierwszy, pierwszy raz z Toronto. On w Toronto no wprawdzie pomnika jeszcze nie dostanie, ale on już jest, już w niejednej restauracji będzie jadł za darmo.
0: I u Pascala może być tylko wstyd, jeśli chodzi o wydane pieniądze. O, najgorszy kontrakt, coś tam, coś tam, ale to, to nie są wymagania, w których jeszcze Siakam jest, czy tam chodzi koło nich, a Paul George już jest w samym środku i wydaje mi się, że wiesz, że to może być też case wśród tych zawodników, którzy coś tam znaczyli, mieli jakiś tam swój prime i nagle zaczęło spadać to wszystko w dół, że wiedzą wszyscy, że po tobie można się spodziewać dobrych rzeczy, ale nie za dużo tych dobrych rzeczy według twoich obietnic, wobec twoich obietnic zostało dotrzymanych i spełnionych i znalazło swoje odzwierciedlenie na boisku. A to byłaby to jest, wielka szkoda dla Clippers, no.
1: To jest idealny przykład na to, że, że mistrzostwo NBA nie zdobywa się tak łatwo. Możesz mieć skład, możesz mieć pieniądze, możesz mieć dobrego trenera, a zawsze się może wydarzyć coś. I to tak się ładnie mówi, że chciałbym zdobyć tytuł, chciałem zrobić to. I też opluwa się. Myślę, że to nie jest za dużo słowa. Opluwa się zawodników, którzy skończyli kariery bez tytułu. To, to, nie, to, to nie są proste rzeczy. To, to, to wiele, bo wiele sprzyjających okoliczności musi się spełnić w danym sezonie, żebyś mistrzostwo zdobył. Zobacz, zawodnicy grają po lat 15, 16, podchodzi pod 20, a jak spojrzysz, ile razy byli w finałach, ile zdobyli tytułów, ile ich składów na przestrzeni całej kariery miało realne szanse na zdobycie tytułu, to się okazuje, że to, to nie są takie proste sprawy.
0: No ale chyba możemy spać spokojnie, jeśli chodzi o... Awans Clippers, bo już tam kompletnie siądzie typowanie. Nie, no na
1: rok. pewno, na 100%. No właśnie wie. ja się boję,
0: to Denver i Karol jest niedobrze właśnie pod tym względem. Tam jacyś ludzie zaczną się odpalać, tam ja nie wiem, nawet Grand rzuci zaraz 30 z punktów albo jakiś MPJ, jak, jak to oni mówią, nie wiem, kojarzy mi się to z jakimiś częściami samochodowymi. Nie MP3. Nie, nie, MPJ, że wahacze chcesz jakiej firmy, MPJ, bo jest taka firma SKF, wiesz, taka co robi, Aha. jakieś różne rzeczy. Nie chcesz w AH czy MP odkupić.
1: No ale nawet gdyby tak się miało dziać, no to bardzo chętnie, bardzo poproszę.
0: To, Jakie, to chętnie znaczy... to serię. Jakie chętnie to dwie ujemne serie? Jakie chętnie to jest wariowane? Ja
1: to wiesz, ja tam mam to gdzieś. Nie a ja wiem, nie. nie,
0: a ja nie byłem, ja w zeszłym roku przegrałem.
1: Niewolnikiem własnych typów. O. Gdyby się nagle okazało, że, że Denver, Denver znajdą pokłady, pokłady czegoś tam, no bo talent tam jest. Co? Będą nagle z dnia na dzień mieć coraz większe doświadczenie i wiarę w siebie i w ogóle? No historia, wprawdzie takich przypadków nie było za wiele, ale, no, ale trochę takich było. I, I co? Dla nas kibiców, no życzmy sobie, żeby tak było.
0: Ostatnia seria.
1: Żeby działy się niespodziewane rzeczy.
0: Niespodziewane rzeczy, to tu się będą dziać. Lakers Houston. No. Lakers Rocket w zasadzie, zaraz się jacyś puryści trafią. Nie wiem co mam Karol o tym wszystkim myśleć. Bo wydaje mi się że to ja ci powiem. że ja wiem Covington 09 post -season. Ja nie chcę Karol tego słuchać. Ja chcę słuchać rzeczy w stylu Jak zadać pytanie, żeby było właściwe. Lakers nie są w stanie jeśli, podkreślam, jeśli. Jeśli Russell Westbrook robi połowę głupich rzeczy mniej niż zwykle. Jeśli James Harden nawet gra przez trzy kwarty do pani, ale w czwartej nagle zaczyna siedzieć i nie robią się głupie rzeczy. PJ Tucker świetnie broni, świetnie. W ogóle ja chcę mieć koszulkę PJ Tuckera. Wszystko się zgadza, tylko pytanie do Lakers. Co oni mogą zrobić, żeby nadążyć za tym ich small ballem? Ja wiem, zobaczyliśmy to trochę w tym drugim spotkaniu, ale obawiam się, że te remisy, zmiana prowadzenia będzie dosyć częsta w tej serii. Z tej uwagi, że... No Wydaje mi się, że Lakersi nie są w stanie wyprodukować takiego small ballu, który będzie walczył na równych zasadach z Houston Rockets w momencie, kiedy oni tam są u siebie, mają inicjatywę i są na swoim poziomie i wiedzą, co tam się dzieje w tym small ballu. To jest ich gra. Lakersi, mam wrażenie, nie są w stanie włożyć tego patyka w szprychy. Aczkolwiek, jeśli Houston i ich cała ta filozofia pali na panewce w pierwszej, w połowie drugiej kwarty, to... Lakersi robią taki, takie środowisko, w którym już nie ma prawa być small ballu, bo Anthony Davis i Lebron James po prostu zabierają okazję nawet w obronie do tego, żeby się bawić w ten sposób. I to jest chyba największy kłopot dla Lakers, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to nawet nie zależy od Rockets, to zależy po prostu od, od formy, od szczęścia, od tego jak, jak gracie, no, decyzji, zimnej głowy, cokolwiek, jak zwał, tak zwał, to Lakersi w tym są praktycznie... no. Jak porcelana do rozwalenia w tym aspekcie. Tyle.
1: Mm -hmm. Słuchaj, ja patrzę na to tak. Ludzie za bardzo skupiają się na tych centymetrach, że to jest small ball, że to jest micro ball, że raket to są tacy inni. Za bardzo też się skupiają na tym, żeby sobie trochę śmiać się, szydzić z różnych tam przywar Westbrooka i, i Hardena, które to przywary oni mają, tylko że chodzi o to, że podstawowa rzecz, że, że rakiet świetnie bronią. To jest najważniejsza rzecz. To jest rzecz, o której, od której powinno się zacząć mówić
0: na temat... Ale Karol, to wynika ze small ballu. Masz małych zawodników, którzy... Ale no... nie, nie
1: o to chodzi, nie o to chodzi. Genetyka, z czego to no wynika. jesteś szybszy, ale, jak nie,
0: mniejszy nie, jesteś. Ale nie o, to,
1: nie o to chodzi, z czego to wynika, bo gdyby tak nagle tak było, to, to by się okazało, że wysocy ludzie są niepotrzebni w NBA i, 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 i liga zaczęłaby z nich rezygnować. To nie o to chodzi, bo na przykład mówi się, że ten small ball, ball czy jakbyś tego nie nazwał. Zobacz, Bam Adebayo, ile on ma? On nie ma 2,10, czy nie ma 2,15. bo Adebayo, jest wysoki, ale to, to nie jest jakieś, jakieś nie wiadomo co. Jak spojrzysz na przykład na jakieś piątki, w których grają hit no na przykład hit, no bo hit są hitem tych playoffów, to to nie, jakbyś tak centymetry zmierzył, przyszedł z linijką, to to nie byłoby nie wiadomo ile więcej od tego, co grają rakets. To po pierwsze, trzeba przede wszystkim zwrócić na to uwagę, że, że świetnie bronią i to nie, że, że brakujące centymetry sprawiają to, że nie są bardziej mobilni. oni po prostu świetnie bronią, indywidualnie, jeden na jednego i też drużynowo. Co zrobili w czasie pandemii, to nie wiem, może jakieś robili tajne treningi, w których tylko ćwiczyli obronę, tego nie wiem, ale fakt jest taki, to jest fakt, o którym bardzo mało się mówi, może trochę się mówi, ale o wiele mniej niż, niż się powinno mówić, że rakiet świetnie bronią. I te rzeczy, które tam wychodzą im przeciwko Lakers, czy wcześniej przeciwko Thunder, to nie są takie rzeczy, że, na, że nagle się tak zdarzyło, że, że rakiet za, rozstrzelali wszystkich trójkami, a ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, naprzeciwko siebie mieli małych ludzi. PJ Taker nie jest mały swoją drogą, widziałem go na żywo parę razy. To, można o takie, że powiedzieć dużo, ale na pewno nie to, że jest mały. To, 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 to kolejna rzecz. I, I zobacz, yy, mówi się też, no teraz już też mniej, ale da, aż raz na jakiś czas wracają te żarty, że, że James Harden, to, 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 już, to, to, żart, to już jest koniec, James Harden su, już super broni, nie jest, pewnie nigdy nie będzie w pierwszej piątce obrońców, w drugiej też pewnie nie, ale powiedzieć o nim, że jest słabym, to jest kłamstwo, powiedzieć, że jest średnim, to też jest kłamstwo, jest dobrym obrońcą już teraz. O właśnie, wracając do tej... Wracając do tej akcji takiej z Game 7, że nie dostał piłki do Adamsa. Kto krył Adamsa? James Harden. Kto go wypychał z pomalowanego? James Harden, jednego z najsilniejszych facetów w NBA. Wypychał inny super silny gość, o którym się aż tak dużo nie mówi, że jest silny, bo ludzie o tym nie wiedzą.
0: No tak, poza tym to, to, co powiedziałeś, ja się oczywiście z tym wszystkim zgadzam, ale pod pojęciem small ball bardziej myślałem o tym, co robią Rockets w ataku, jeśli nawet już nie chodzi o rzuty za trzy punkty, bo z tym bywa różnie. Ale... Chyba o tym Westbrook wspominał. Tu chodzi o samo tempo gry. To do tej pory faktycznie przypominało tak w ogóle w NBA, że ludzie biegają i nagle zatrzymują się za tą linią za trzy punkty. A w tym przypadku oni biegają non-stop. Tam nie ma chwili praktycznie, kiedy oni nie biegają w ataku. I to jest właśnie small ball. To jest właśnie przemieszczanie się z piłką, powodowanie, że przeciwnik nie jest w stanie... Nawet dobrze ustawić się w obronie, bo te sytuacje są jak karmienie kolibra. Dwie sekundy i zaraz nie ma tej pozycji. I ty stoisz, a ten gość już za tobą przebieg jest tworzona druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, dziesiąta pozycja do tego, żeby zaatakować kosz. Bo to, że bronią świetnie, no to, 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 to jest raz, a dwa to już u Hardena widzim, widzieliśmy, no. To jest chyba te playoffy. offy nie chcę pojeść ten sezon w bańce, w bomblu, przepraszam to nie będzie początek, ale myślę, że te play-offy, jeśli Harden będzie robił dalej takie rzeczy już z blokowaniem ludzi z pomocy, co jest w ogóle, pamiętając to, co robił w obronie szalone, on może po prostu przepisze tą swoją negatywną historię jako gościa, który się nie starał w obronie, no to, to, to były fakty. Nie widział Taka. sensu, żeby włożyć gdzieś ręce i faktycznie wtedy, w tamtych czasach, kiedy on jeszcze nie podawał, bo to też wtedy się nie działo, a też to obserwujemy w ostatnich tam nie chcę powiedzieć, na stu latach, ale kilku, to, to są też takie zmiany, znaczy mówię o obronie, to też są takie zmiany, że ty więcej tych sytuacji, które widzisz, że ci się nie chce, zaczynasz sobie tłumaczyć, ale gdybym wcześniej coś zrobił, to bym w tej sytuacji mógł zrobić, bo wtedy ten brak obrony był taki, że Harden wiedział o tym, że on nie zdąży, że już jest za późno i miał opuszczone ręce i no co miał zrobić, sfaulować tylko? Tak, to to też tak. się brało po prostu. Tak.
1: Były lata, w których nie chciał, czy nie umiał bronić, ale to już, to już te lata są za nami. I, I wracając do tego stylu grania, jest jaki jest. To też, nie, to też to powiem jeszcze raz, bo już to mówiłem kilka razy. To się nie dzieje z takiego powodu, że nagle Morey z D'Antonium wpadli na taki pomysł. Ach, utrzyjmy nosa całej lidze i wymyślmy coś. Mi się bronić.
0: Kończy,
1: mi się kończy kontrakt, ciebie wyrzucą za Chiny. Chodź sobie coś zrobić na boku. No nie o to chodzi. Oni uznali w trakcie sezonu, że z Kapelą daleko nie zajadą, tym bardziej, że Kapela był kontuzjowany i nie było wiadomo. i nie było wiadomo, Był duży znak zapytania co do jego przyszłości. Zaryzykowali to ryzyko się, się póki co opłaca, bo ja uważam, że nawet ze zdrowym Kapelą to ciężko byłoby nim grać standard. Chociaż no, jakiś tam meczup dla, dla Adamsa by to było, ale paradoksalnie to, to może Adams bardziej by błyszczał w serii z Kapelą niż bez niego, niż mając naprzeciwko Covingtona, czy tam PJ Takera. No, a, ale trzeba, ale trzeba, trzeba oddać Rakets to, to, co trzeba im oddać. Zobacz, w pierwszym meczu, jeśli chodzi o zbiórki, to był chyba remis. Zaraz sprawdzę statystyki. Tak, remis 41-41 w zbiórkach. Wydawałoby się to dziwne. A w drugim meczu 35-41. To to się nie niszczą na deskach Rakets. I zresztą nikt nie niszczy raket na deskach i Anthony Davis wprawdzie zdobył 34 punkty w meczu w meczu tym drugim, ale no tam nic nic łatwo mu nie przychodzi.
0: Hmm, właśnie patrzę, zapisałem tylko e, właśnie nie pamiętam który mecz, ale wydaje mi się, że to był mecz numer jeden, e, punkty po stratach Lakers tego było dosyć sporo i to jest właśnie też moim zdaniem efekt tego całego pojęcia small ballu, wiesz, szybciej pchać się piłkę no ten Covington będzie zawsze szybciej bieg niż Dwight Howard w prime, no nie oszukujmy się a tam wystarczy tylko metr przewagi atakującego nad obrońcą, żeby był faul żeby nie było bloku, więc ta szybkość mimo wszystko to dzięki tej szybkości może nawet ta obrona jest taka jaka jest już pomijając umiejętności. I to jest bardzo dobra rzecz. Ale jest remis, pewnie skończy się jak w przypadku Clippersów. Nie będziemy mieli z czym w ogóle... W ogóle nie będzie sensu typowania. Odejmiemy sobie wszystkie Karol Punkty w drugiej rundzie. To bez sensu pomysł, bo kto to wymyślił? A, dobra. Ja, y tak, ja.
1: To nie, jest to, bardzo
0: dobry pomysł. To ja to wymyśliłem i to nie jest dobry pomysł. No ale mimo wszystko ja nie zmieniam swojego typu. Co wymyśliłeś? Co? No, że ja wymyśliłem punkty ujemne. Nie, to ja powiedziałem, to ty? że wymyśliłem
1: punkty tak? za, nie, za, przegrane, A, to dobrze. za
0: przegrane serię. To już wiem, kto to... Dobrze. Skoro tak przyznajesz się do tego, to... Dobrze. Dobrze, to obstukaliśmy wszystkie serie, właśnie miałem te ogłoszenia parafialne, bo pytanka zaraz będą. W ogłoszeniach parafialnych są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że chciałem, żeby to było tego programu, ale nie zdążyłem tego skonfigurować, ale już jestem powiedzmy w 80%. procentach eee, tip and donation. Może Ty, Karol, słyszałeś, ale nasz serwis nie tylko nasz, no bo obsługuje kurczę, no chyba większość streamerów takich czy owakich na YouTubie. Jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, ukręciło się z hajsem? <grym> na to wygląda, w sensie nie odpisują na maile od blisko dwóch tygodni. Kanał sportowy przeprowadzał też jakiś stream charytatywny i wiszą im 20 tysięcy. Nie wiem, czy przelali im, więc chyba zmieniamy dostawcę naszych donate'ów. No jak na razie wygrywa firma Tipeo, także w opisie od następnego podcastu będą pewnie nowe linki, bo no, jeśli ktoś ma kłopot z wypłatami, to nie ma sensu tam nabijać konta i mieć kłopot z następną wypłatą. Dlatego hashtag boycott, tip and donation, dopóki nie oddadzą nam pieniędzy. A już dzisiaj albo wczoraj był ostatni dzień, kiedy pieniądze powinny się pojawić na koncie po 30 dniach roboczych czekania, co też zostało wprowadzone miesiąc temu i pewnie to wynika z tego, że coś się złego dzieje w tej firmie. Także to jest pierwsza wiadomość. A druga, Karol, wiadomość to jest taka, że... Będziemy mogli chyba nagrywać podcasty tylko dla Patronów niektóre. Tak. Bo pojawiło się w Patronite yy, taka, taka usługa, takie nowe coś, co jest niby chyba beta jeszcze, ale widzę, że dużo osób tego używa, że jest Patronite Audio i możemy tam przepuszczać swoje treści, te, które są wszędzie na Spotify i tak dalej, właśnie tam, ale zauważyłem, że jest taka zakładka tylko dla Patronów, że możemy wrzucić jakiś utwór, który nie będzie nigdzie tam i tylko Patroni przez Patronite Audio będą mogli go odsłuchać. Na żadnym Spotify'u nigdzie nie będzie, na YouTubie. I to jest drugie moje ogłoszenie parafialne. A trzecie jest takie, że w tym tygodniu wysyłam nagrody z Koła Fortuny, które mają iść pocztą, natomiast te od Tiso czekam na folię, żeby zapakować wam to godnie i może to być pod koniec tygodnia. To jak gdyby to takie ogłoszenia parafialne są. Czas na pytanka do nas. O czym mówił DiAntonio? Cole Fortuny i Tip and Donation? To on też to zna? Zobacz. Na pewno ma swoje streamy. Stream, streamuje, coś mówisz.
1: Zanim się pojawią pytania, to chciałem, chciałem powiedzieć, że. A, mój właśnie. No. Dzisiaj, mój tata ma dzisiaj urodziny i być może słucha, bo on słucha w miarę regularnie. To chciałem mu życzyć wszystkiego dobrego. Udanych startów i udanych lądowań przede wszystkim, śmigłowcom.
0: I panie Andrzeju też wszystkiego najlepszego, to jest raz, dwa, to panie Andrzeju, mam na drugi Andrzej, to jest dwa, a trzy, to właśnie ja też panu życzę, żeby startów i lądowań dużo i mniej debili, którzy chodzą w góry, jak widzą, że na Klapka. dole już jest taka tam w klapkach. W klapkach i szpilkach to jest, wiesz, to jest małe Miki, widzi dureń burzę albo ma pogodę w tym telefonie i on ciśnie tam w góry, żeby twój tata ewentualnie nie mógł na przykład z Poltkiem porozmawiać to uważam, że to jest skandaliczne.
1: Tak, albo sobie posiedzieć na komputerze, posłuchać podcastów, to musi lecieć za
0: głupimi ludźmi. No właśnie, a on stwierdził, że zrobi sobie foteczki, krzyż z żelaza, pioruny, przez pół świata debil stoi i jeszcze trzeba po niego leć. No, pff. Nie potrafię tego zrozumieć. Ale skoro, poczekaj, to skoro jest taki kącik urodzinowo-życzeniowo-rodzinny, to ja chciałem powiedzieć, że Karol, ja swoim rodzicom chciałbym życzyć na przykład wszystkiego najlepszego, bo mieli ostatnio rocznicę 40 ślubu swojego. Ja nie wyobrażam sobie... Brawo, to już solidnie. ...żeby 40 lat z kimś wytrzymać, nie? To jest Pięknie. naprawdę. Obie strony powinny dostać po aureoli, dlatego gratuluję, podziwiam. 100 lat nie biją się, żyją normalnie ze sobą, nie jest źle, dlatego 40 lat to jest, to jest, to jest hardkor. Same jakieś tutaj życzenia rodzinne i już są pytania kłopoczące, Karol. Czy Bartku, czy te play mogą pozwolić nam myśleć o tym, że kontrakt Mareja jednak nie jest taki zły, jak na początku się zanosiło, Kiedyś się zanosiło, że jego kontrakt jest zły, Karol? Nie u nas. To nie, to, nie, to nie ma takiego bicia tutaj. Panie to Bartki. w tych innych podcastach tak mówili pewnie. Tak, a że słuchasz tych innych podcastów, to nie to nasza winna. Masz, namiesz, masz namieszane w głowie. Tak, tak. Yy... Nie,
1: ale tak a żarty na bok. Wiesz, Marek dostał kontrakt wprawdzie nie mały, ale to to, co mówiliśmy w przypadku ma na poczet sukcesów przyszłych. Czy one się wydarzą, czy się nie wydarzą, to historia pokazuje, że czasem się opłaca zainwestować w zawodnika na poczet, a czasem się nie opłaca, bo na poczet to oznacza nigdy, bo zawodnik osiądzie na laurach i straci motywację do grania i rozwijania się. Ale nigdy nie było wątpliwości odnośnie Mareja, odnośnie talentu, odnośnie jego umiejętności. Tamte play-offy pokazały, że właściwie to za tamte play-offy dostał na poczet a te play-offy pokazują, że, że jest zawodnikiem nie tylko dobrym, że jest zawodnikiem wybitnym. Ja miałem trochę do, dla niego za, do niego zarzut w tym sezonie, że nie, nie doszusował, nie mówię do poziomu all ale do takiej realnej konwersacji na temat, czy przypadkiem Jamal Murray nie powinien zagrać w all -Star. W tym sezonie tak nie było, nawet nie było tej rozmowy. Trzymam za niego kciuki, znaczy nie aż tak bardzo, bo aż, aż tak bardzo mnie to nie zależy, ale lubię patrzeć, jak zawodnicy idą w dobrym kierunku. Te play-offy i tamte też pokazują, że że Jamal Murray może być bardzo wysoko w hierarchii, w hierarchii dobrych, najlepszych, elitarnych obrońców. Czego mu brakuje, to nie wiem, żeby, przez, żeby przenieść to, co przynosi do play żeby, żeby przenieść na cały sezon. Nie jest to z kolei aż takie proste, bo to jest 82 mecze kontra kilkanaście. No, ale, ale tak grający Jamal Murray to są jak najbardziej pieniądze dobrze zainwestowane, a nawet nie tak grający. Nawet grający na, ta, na tych 20 czy 19 punktów to nadal jest to nadal nie jest powód, żeby mówić, że to są pieniądze źle wydane czy,
0: czy stracone. Wow, ale zapomnieliśmy Karol o temacie, ale to zaraz, tak. bo ja chciałem o Mareju. Ja nie, kompletnie nie odbierałem tego za jakiś tam zły kontrakt. Poza tym, no, zwróćmy uwagę na to, co, co się działo w tej bańce. To, to jest gość, który potrzebował trochę czasu, żeby tam może dojrzeć do tego wszystkiego i w zasadzie wszedł z marszu do drużyny, do drużyny w której po prostu no, zaczął rządzić. No ile zajęło mu kwart do tego, żebyśmy widzieli stabilną taką formę, jaką widzimy teraz. No wiadomo, są różne czkawki. U każdego są czkawki w tym bąblu i w ogóle w prawdziwych play rok temu. Zdarzają się czkawki, ale to jest gość, wchodzi, robi wszystko. Czasami niektórzy go palcem starają się zablokować, albo to robią. No ale mimo wszystko to jest też taka energia na boisku, że nie masz, nie jesteś tym jednowymiarowym zespołem z Wisconsin, który ma jednego wysokiego gracza, który kreuje grę i... i masz Mareja, który będzie ci pomagał albo sam stanie się takim człowiekiem. Poza tym dzięki niemu, to co mówiliśmy trochę o Don Ticzu, reszta zespołu też się staje lepsza. Gary Harris miał być takim super kozakiem i... i wszyscy przypomnieli sobie o nim trochę po ostatnim meczu. Tak, tak. Kto pamiętał, że Gary Harris jest dalej super kozackim zawodnikiem w Denver Aha. Nuggets? No nie oszukujmy się. No Jokic też jest
1: podpisany i on się nigdzie nie wybiera. I dla ewentualnego sukcesu Nuggets w przyszłości to gra na poziomie All-Star ich dwóch, Jokicza i Mareja to jest, to jest must have, to musisz mieć. Bo Jokic będzie tak dobry, jak dobrzy będą ludzie wokół niego. Jokic to nie jest gość, który by... To znaczy nikt taki nie jest, który będzie ci grał po 40 ponad minut i wyprówał z siebie flaki, bo to, to, to nie jest ten typ ciała, to nie jest ten typ zawodnika, ale Jokicz z ludźmi wartościowymi wokół niego może kwitnąć.
0: To prawda. E, czekaj, Łukasz Chylewski pyta, która drużyna waszym zdaniem jest na tym etapie, na tym etapie najbardziej traci na braku swojego parkietu? Z tej no, drużyny wszystko. z nami nie ma teraz, dwóch nie ma które widziałbym najbardziej, ale chyba Portland i Oklahoma. To, co by się działo w tej serii Oklahoma-Houston, to tam dopiero by policja zobaczyła zamieszki. Zwłaszcza w obecnej sytuacji. Tam by się działy rzeczy The Brawl in the Palace, no. 2-0. Tak. Ja bym powiedział, że na swój sposób każdy, kto miał teoretycznie
1: mieć przewagę własnego parkietu w danej serii, no bo zobaczcie sobie Zobaczcie sobie na przykład serię Milwaukee, Milwaukee z, z Miami. Miami wygrywa dwa pierwsze mecze teoretycznie w Milwaukee. Gdyby to się rzeczywiście odbywało w Milwaukee, to byłoby im bardzo ciężko. A yy, pokuszę się o tezę, że gdyby mecz dwa odbywał się w Milwaukee, to pan Mark Davis nie zagwizdałby faulu na Janisie, yy, przeciwko, no, znaczy przeciwko Janisowi na, na Jimmy Butlerze. Tak mi się wydaje. Mo, moim zdaniem to jest kolosalne Kolosalna różnica, szczególnie drużyny stop tych 3 czy 4 czy dwa drużyny, które chciały iść do finałów, które sobie zabezpieczyły ewentualnie granie Game 7 na własnym, prawdziwym własnym parkiecie, a to się już nie będzie działo. Przychodzisz do sali gimnastycznej, która dla wszystkich jest tak samo przyjazna, tak samo jest nieprzyjazna. No, znasz ten obiekt już od dwóch miesięcy, no ale nadal to jest jakby nie było nie twój obiekt.
0: A potem przychodzi do finału konferencji Lakers Clippers i chyba paradoksalnie dobrze, to się dzieje w Bumble, bo i tak by grali w jednej hali. Tam by w ogóle nie było wiadomo, kto jest w domu, a kto nie w domu. No Lakers Clippers to tak, specyficznie. <laughs> by to
1: było, prawdopodobnie będzie, ale, ale pozostałe to tak, to, to ma, moim zdaniem ma, ma duże znaczenie. Wiadomo, że to, to nie jest powód, żeby narzekać i marudzić, że nie mieliśmy tego, dlatego przegrywamy, bo już by, było dużo czasu, żeby się do tego przyzwyczaić no ale realia takie są jakie są, no nie jesteś w stanie odtworzyć albo nie jesteś w stanie nie docenić tych 20 tysięcy ludzi krzyczących w trakcie meczu i jakieś to znaczenie ma dla drużyny przyjezdnej
0: Dekoncentrujące mm. mam na myśli czekaj czy Westbrook dzisiaj znowu będzie miał udar no, w kwestii dobierania stroju to myślę, że on ma zawsze udar ale
1: a ja, bym, a ja bym właśnie apelował, jak apeluję o to, żeby nie, nie jechać po, po, po kim to mówiłem? Po obronie Bostonu, jeśli chodzi o rzut odziegana tak samo obrona Houston, tak samo te różne rzeczy, że jest pełno takich takich stereotypów wokół tej drużyny, no bo takich trochę memicznych memicznych zawodników trochę się zebrało w tej drużynie, więc rozumiem, że internet tak reaguje, ale Westbrook, pamiętajcie, że Westbrook gra w pewien określony sposób. Westbrook wrócił po covid po covid być może go, jego ciało odczuło przejście tego wirusa poważniej niż, niż innych zawodników. I trzeba pamiętać też, że, że Westbrook odnalazł swoją tożsamość. Wirustą. Na początku on się szarpał, drużyna się szarpała z nim w składzie. Miało tak być, że, że wszyscy rzucają, później, później znaleźli świetną formułę. Westbrook ma być Westbrookiem i być może to już się nigdy nie zmieni. Westbrook ma atakować a ewentualne, przy ewentualnych podwojeniach, podwojeniach oddawać piłkę na obwód. I to się działo. To się działo do momentu zamknięcia sezonu. To, to świetnie wyglądało. Rakiety wyglądali świetnie. W ostatnich play-offach, znaczy w tych play-offach, przede wszystkim Westbrook ma dopiero ze sobą pięć meczów. Ma, ma miał naciągnięcie mięśnia uda. To jest, to jest duży mięsień, to jest duże, to jest, to jest dosyć poważna kontuzja, bo to wiesz, naciągnięty mięsień, to wydaje mi się, że on nadal to odczuwa.
0: Zwłaszcza, no ja tak kiedy po... jesteś takim mobilnym zawodnikiem.
1: O to chodzi, o to chodzi. Więc ja bym tak po Westbrooku nie jechał, bo jest parę rzeczy, które można mu zarzucić, ale nie można mu zarzucić, że, że nie przychodzi na boisko z sercem i nie zostawia wszystkiego. Gra jak gra, tak jak już mówiłem w zeszłym tygodniu też, czy dwa tygodnie temu, że takie było jechanko po Zbruku za ten mecz szósty z Thunder. Ja tego meczu na żywo nie oglądałem, później sobie jeżdżałem, i sobie gdzie gdzie tam się dzieją jakieś monumentalne błędy. Tak, błędy były, ale nie, jakieś takie nie wiadomo jakie, takie, żeby, żeby pół internetu przeczytać i widzieć, jak, jak ludzie jadą po ja wiem, trochę, Znaczy ja tam, ja nikomu niczego nie bronię, jak ktoś sobie jedzie po Westbrucku, ale moim zdaniem to jest troszkę nie, 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 do, nie do końca sprawiedliwe, bo jak zagra dobry mecz, to się nic nie mówi, jak zagra tylko taki średni albo słaby, to zaraz jest e, smażenie Westbrucka.
0: Grillowanko.
1: Takie grillowanko, taki mój mały apel.
0: A ja bym chciał, żeby w końcu nie miał udaru i żeby któryś mecz, najlepiej teraz jak ta seria jest na remisie, zakończył się takim absolutnym blowoutem Houston. Chciałbym to zobaczyć, bo chciałbym zobaczyć reakcję w następnym meczu Lakers na tą sytuację, kiedy Houston dalej będą w gazie w meczu numer Boże. Teraz będzie 3-4. Kiedy Harden rzuca sobie po 80 trójek, kiedy Westbrook już ma triple-double w trzeciej kwarcie, kiedy wszystko każdemu idzie, tak jak powinno iść PJ Tucker tam macha ludziom po 30 punkcie, wiesz, tego typu rzeczy. Tylko dla reakcji Lakers, no bo ja nie mogę utopić tego typu, bo to już będzie skandal. Ale. było jakieś pytanie? Czy nie było? Jeśli Jani zostanie, a raczej zostanie, to na jakie zmiany powinno zdecydować się Bucks, aby za rok nie powtórzyć tego, co ma miejsce w tych playoffach? Zwolnić Budenholzera,
1: zatrudnić Darwina Hama i to będzie A odświeżenie ławki, B będzie się idealnie wpisywać w, w klimaty polityczne, odchodzi biały trener, przychodzi czarny, Steven A. Smith. A K. jest jeszcze,
0: Karol, poczeka, jest jeszcze inna historia z Derwinem Hamem. Bo ja tak, kiedyś to, stworzyłem taki tak. artykuł na temat Jasona Richardsona, tego od slam dunku, potem DJ-owania. I doszedłem, że... W stanie Michigan, tak, chyba to jest stan Michigan, jest takie miasto, które nazywa się Sagino i to nie jest jakieś duże miasto bardzo. Stolica stanu czy coś, czy, nie wiem, taki nasz Radom dajmy. Ale statystycznie wynikało wtedy i chyba dalej te statystyki są podciągnięte, aczkolwiek, nie wiem, może coś dogoniło, że tam najwięcej jest przestępstw opartych na morderstwie albo po prostu wręcz samych morderstw per capita w USA, najwięcej jeśli chodzi o miasta. Policzono tam jakąś horrendalną ilość, nawet to się jakoś tam lekko nie zgadzało z liczbą ludności, ale statystyki tak mówiły, policyjne. I panią burmistrz tego miasta, co też wynikło w ramach poszukiwania materiału do tego artykułu, jest matka Darwina Hama. O proszę. Pewnie już nie jest, bo to było z pięć lat temu, trochę mniej może i może już jakaś kadencja się tam skończyła, może wybrają ją na kolejną. Nie wybrali jej na drugą? Nie śledziłem już tego potem, ale wiem z wtedy, że matka Darwina Hama była panią burmistrz tego miasta, które ma największą średnią morderstw per capita w USA. Taka ciekawostka. Pani, pani Hamowa. Tak. A pani Hamowa, jej syn w zasadzie chyba zrobił moim zdaniem najciekawszy wsad w konkursie wsadów ever.
1: Tak, pamiętam.
0: To jest do dzisiaj naprawdę nawet nie do wyobrażenia, kiedy staram się uderzyć tylko po prostu o tablicę i się obrócić. Nie, nie. To... Trzeba mieć błędnik jakiś, nie wiem, czterozaworowy chyba, żeby to zrobić. A moim zdaniem, to właśnie Antek chyba, chyba powinien nie słuchać telefonów i highlightów Damiana Lillarda, tylko stwierdzić fuck it. Zabraliście mi kiedyś w brzydki sposób Jasona Kida, Nasza drużyna jest lepsza dlatego, że się trochę rozwinęliśmy, mój rozwój jest niezaprzeczalny, reszta komandy została na dłużej niż sezon ze mną, Eric Bledso już nie chodzi do fryzjera i mówi, że chce od niego wyjść na Twitterze i może to już dość, bo wyście tak naprawdę mi jako właściciele nie przypieli niczego nowego, żadnego, znaczy przypinaliście mi do tej pory same ordery, ale nie dostałem kogoś z kim mógłbym dzielić chęć zdobywania tych orderów. Chris Middleton to trochę za mało. Ja nie wiem, czy dla Janisa, patrząc na wszystkich tego typu zawodników przez ostatnie ileś tam lat, nie byłoby lepiej, żeby po prostu stwierdzić pieprze to. Ja chcę transferu.
1: Nie, to by było najgorsze.
0: Dlaczego? Taki antek w Toronto albo w Miami?
1: No tak, ale ja uważam... Bo ja mam
0: wrażenie, Karol, że tak jak w Denver, tylko że w Denver to trochę widać po młodych chłopakach, nie wiem, nawet w tym Bolbolu widzisz, Gdzieś jakąś kroplę nadziei, że on będzie istotnym fragmentem układanki, jeśli chodzi o szóste, siódme miejsce w piątce, może ósme, jakieś dziwne rotacje z Jokiciem. Jemu jeszcze trzeba czasu, ale ty tam widzisz ludzi. Natomiast w Milwaukee no możemy sobie podywagować, że Di Vincenzo jest kozacki i będzie komuś pomagał, ale tam nie ma tak naprawdę ludzi, którzy będą tylko pomagali Jantkowi.
1: No dobrze, ale, no to Sterling co z... Brown, co? No, ale ale to co z tego? No to jesteś ja, ja uważam, to przy okazji odejścia KD mówiłem i pisałem, że jesteś jednym z dziesięciu najlepszych zawodników w NBA. To ty jesteś fundamentem tego domu, to ty nie skaczesz z kwiatka na kwiatek i łączysz się w top w jakieś tam wielkie trójki czy wielkie czwórki, to ty powinieneś być tym magnesem, który przyciąga zawodników, którzy są, którzy są przystawką do tego, kim ty jesteś. Nagle Janis pójdzie do jakiegoś tam Miami, do Lakers czy gdziekolwiek do Toronto i co on nagle zmieni? sposób, w jaki będzie grał. Nadal będzie potrzebował tych Middletonów, którzy będą się nazywać Van Blit. nadal ale... będzie potrzebował tych Lopezów. Dobrze, którzy będą się... Karol, ale Milwaukee no, to nie czekaj, jest jedna, miejsce, jedna gdzie rzecz. pojedzie
0: Russell Westbrook. To nie jest ale miejsce, to... gdzie pojedzie James Harden. To nie tak, jest miejsce ale... na mapie USA, gdzie pojedzie ktokolwiek z listy najlepszych 50, obecnie 50. 12, 15 najlepszych zawodników w NBA, których by chciało Bugs do Antka. Tak, Milwaukee w
1: Wisconsin, to jest Milwaukee w Wisconsin. To nigdy nie będzie wybrzeże w Miami, to nigdy nie będzie wybrzeże w Los Angeles i, i zawsze geopolityka będzie przeciwko Milwaukee, zawsze będzie przeciwko Memphis, ale San Antonio to też nie jest wycieczkowe miasto. San Antonio też ma, jakoś dało się przez te kilkanaście razy zdobyć pięć tytułów. To nie jest... Geopolityka to jest dla mnie zawsze najgorszy argument, jaki ale może podałeś być... podałeś
0: słowo klucz. Udało się zdobyć te pięć tytułów, bo na przykład był Grek Popowicz. No, jakoś, Milwaukee jakoś, nie ma tego Jakoś jakszuszu.
1: się zbyło... Dla mnie to jest właśnie najgorszy argument, jaki wysnuwają amerykańskie media, jaki wysnuwają y, agenci zawodników, czy sami zawodnicy. Przychodzisz do pracy, jakby nie było od października do kwietnia, maja, czerwca i tak nagle przeszkadza ci pogoda. Tak ci przeszkadza pogoda w sporcie, który gra się w hali, że dla mnie to jest nieprawdopodobne, że w ogóle ten argument się wysuwa. No ale, Karo, ale to jest tym...
0: argument. To jest argument, który jest powtarzany wielokrotnie przez zawodników.
1: Jest żyjący, ale to jest bardzo słaby argument, dlatego że zawodnicy, którzy są skądś tam, rzadko kiedy w off-season mieszkają w mieście, w którym jest ich klub. Zobacz, zazwyczaj zawodnicy trenują sobie w Los Angeles, gdzieś tam w Arizonie, gdzieś tam w Miami, czy gdzieś w miejscach, których jest ciepło, w miejscach, z których pochodzą. Rzadko zdarza się, że zawodnicy wakacje spędzają w miastach, w których grają. I wiesz i czy Janis musi, musi odejść, wcale nie musi, tu stwarza się teraz taką narrację, że nagle jest koniec świata, że co tu teraz będzie, że Janis odpadnie. Janis ma lat 25, z, z roku na rok, od kiedy zaczął karierę, przychodzi z czymś nowym, z czymś lepszym, z, z roku na rok, wierzmy w to, znaczy niech miłoki wierzy w to, niech sam Janis wierzy w to, że po tym sezonie. Kiedy odpadnie, to odpadnie. Przyjdzie z czymś nowym, z czymś lepszym. Może z nowym trenerem, może z, pa z paroma lepszymi kolegami. W zeszłym roku byłeś 2-0 w finale konferencji z późniejszymi mistrzami NBA. Byliście o, mówię Milwaukee, byliście o, o kilka, kilkanaście usprawnień od tego, żeby pokonać Toronto. Byliście o 2-3 posiadania, żeby zamknąć serię, bo trzeba pamiętać, Milwaukee wygrywało 2-0, ale też w meczu numer 3, który był rozgrywany w Toronto. Toronto wygrało ten mecz po dogrywce dopiero. I tam niewiele brakowało, naprawdę niewiele brakowało, żeby Młoki wygrało ten mecz i prawdopodobnie zamknęło serię, bo z 3-0 nikt nie wyszedł jeszcze w historii więc prawdopodobnie to by się wydarzyło. Bucks grający przeciwko Warriors bez KD, grający z Warriors bez później Klaya Thompsona, czy, czy wiesz, czy z serii z Bucks dostałby też kontuzji, tego nie wiem, ale mieliby bardzo, bardzo dużo szans, żeby ostatecznie zdobyć tytuł i wtedy optyka patrzenia na to, co się przez ostatnie lata działo w Milwaukee byłaby zgoła inna, że jednak, że jednak ten Bledsoe, że jednak ten Lopez, że jednak ten Budenholzer i ci wszyscy inni jednak, jednak nie są tacy źli, jak mogłoby się wydawać. To jest, wiesz, niby parę posiadań, niby parę meczów, niby jedna seria, a całkiem inna, całkiem Całkiem inna historia, idąca
0: innym torem. Z drugiej strony, Karol, tak myśląc, to no skąd się bierze to pojęcie małego rynku? No ale to jak najbardziej, Milwaukee jest małym rynkiem. Skąd ja się mówię... biorą te takie proste sytuacje, że jesteś w Indianie, w Milwaukee? Wiadomo, ja od razu mówię, że to, to, to nie jest... Moja, moja, moja chęć tego, że Antek musi teraz wyj odejść z tej drużyny, ale patrząc na inne przypadki, nie wiem, doczepmy się do Melo, chociaż może to zły przykład, to na dzień dzisiejszy wiedząc o tym, że być może w Milwaukee nie będzie jakiegoś super tąpnięcia, które poprawi twój stan, tylko niewiele coś tam zmieni, żebyś za sezon miał roz takie rozterki, że znowu coś się stało i nie jestem w finale konferencji, nie wiem, czy po prostu dla niego byłoby lepiej, natomiast wiedząc o tym, jakim jest człowiekiem i patrząc przez te wszystkie lata, jak z lekko introwertycznego człowieka zamienił się w takiego asertywnego człowieka, on nie jest na razie jeszcze w takim super... i chyba nigdy nie będzie takim super mainstreamowym gościem, który zachowuje się tak jak, nie wiem, no Lebron James czy ktoś taki. Dla niego te miejsca, gdzie jest dużo aparatów, dużo uwagi i tak dalej, nie są chyba polem zainteresowań. Dlatego Milwaukee jak najbardziej byłoby najlepszym miejscem dla niego, żeby on tam był po prostu do końca swojej kariery, jak, nie wiem, Damian Lillard, chociaż jeszcze nie kończy swojej kariery, no ale mimo wszystko prawdopodobieństwo, że tam zostanie, jest spore. Tylko obawiam się, że Milwaukee nie stworzy do tego warunków, no bo jak na razie nie zrobiło tych, tych super warunków takich, żeby, żeby to zmienić i to w zasadzie jest podobna sytuacja jak w latach poprzednich, tylko Antek jest lepszy i ci zawodnicy odrobinę stabilniejsi. No i dostali pieniądze. No Chris Middleton dostał pieniądze, więc musi grać.
1: No to właśnie, no pytanie, czy nie zrobili? No moim zdaniem zrobili, no bo no jeszcze raz wracając do zeszłego roku, to mogło inaczej wyglądać, a pójdzie Janis do innej drużyny, ta inna drużyna będzie miała, będzie miała tak samo. No tak samo, ale. Będzie musieli... Poczekaj, przypomniało Zdawać mi się coś. skład wokół Janisa. Będzie musieli, będą musieli zbudować skład wokół Janisa i będziesz mógł zatrudnić. Ewentualnie drugą dodatkową gwiazdę. Czy to będzie lepszy zawodnik od Middletona? Być może tak, być może nie, ale nadal struktura budowania drużyny w kwestii sportowej i w kwestii wydawania pieniędzy będzie to wyglądało tak samo minus Milwaukee plus jakieś tam Miami, coś innego. No, dodając słońce, oczywiście rozumiem, że komuś może się podobać grać w jakimś innym mieście, no ale no, no, albo gra, żeby sobie popykać, albo gra, żeby sobie wygrywać. Jeżeli argumentem za tym, żeby nie przyjść do Milwaukee i nie grać u boku Janisa jest to, że w Wisconsin, w Milwaukee ci się nie podoba, no to, to zadaj sam sobie pytanie, co chcesz osiągnąć w sporcie. Mówię o jakimś tam potencjalnym wolnym agencie, który, który sobie pójdzie do, do Miami, bo, bo ma plaże blisko.
0: Znaczy mnie nikt nie pytał o to, czy chce tam być Karol, także nie wiem. Nie wiem. A ciebie? Do ciebie dzwonili? Jeszcze nie. A, ty mówi... A, bo ty mówiłeś o koszykarzach, a nie, że... A, nie zrozumie. Yy, ale mam pytanie. Kto, Karol, według ciebie był najlepszym zawodnikiem serii Indiana-Miami po stronie Indiany? To jest pytanie retoryczne. Po stronie Indiany w tym roku? Tak. Nikt. A tak poważnie?
1: A tak poważnie to chcesz powiedzieć, że Brogdon i dlaczego puścili Brogdona?
0: Tak, dlatego puścili Brogdona, bo luxury tax, czyli podatek od wzbogacenia się zbliżał, a jak on by się zbliżył, wiadomo byłoby, że nie moglibyśmy dać, chyba że coś bredze, dużej ilości pieniędzy Antkowi. Ja nie chcę tutaj szukać zagrożenia.
1: Ale jak masz swojego macierzystego zawodnika, to to, to, to się tak nie liczy, to, to da, nadal by mieli pieniądze na Janisa.
0: No dobrze, to w takim układzie po prostu nie chcieli wydawać pieniędzy na Brogdona, no tak to ujmijmy, nie, no. nie róbmy podchodów. Moim zdaniem taki Brogdon w tej drużynie, tak grający, byłby tylko i wyłącznie wzmocnieniem. Takich zawodników się nie pozbywasz, nawet jeśli masz przepłacać. Bo ich zawsze łatwiej oddać. I kto wie, czy taki Brogdon, wiem, że Indiana z Miami to mogło być równie dobrze z inną drużyną i to mógł być przypadek i Brogdon to, to nieprawda. Ale mimo wszystko taki gość byłby potrzebny tej drużynie. Nie chcę teraz robić z Brogdona wielkiego Free&D, no ale... Już nawet, że był najlepszym debiutantem w NBA, ale mimo wszystko ten Brogdon byłby potrzebny. Jeśli tak szukają wzmocnień, no to ja bym się nie zdziwił, jak Antkowi nie starczyło cierpliwości na patrzenie na to.
1: Rozmawialiśmy o sprawie Brogdona w zeszłym roku, czy przy okazji podpisywania kontraktów, czy przy jakiejś innej okazji.
0: I to wyglądało na korzyść właśnie, ja wiem o tym.
1: Tak i wiesz biznesowa decyzja. Brogdon to nie jest taki,
0: Ilon tam jest w NBA,
1: trzeci rok, czwarty. On ma 27 lat już i miał za sobą tam parę takich poważniejszych kontuzji. Nie, nie aż takich super poważnych, no ale, ale trochę go trapiły kontuzje. I być może Bugs doszli do takiego wniosku, że, że to jest trochę za bardzo ryzykowne. Może nie tyle podpisywać z nim kontrakt, co, co podpisywać kontrakt mając na uwadze mając na uwadze jego wiek i jego zdrowie. Ja tu, wiesz, ja tu nie bronię managementu Bugs, bo, bo mi to wisi, kto Aha. tam jest w managementzie i kto tam będzie w tej drużynie, ale, ale tak myślę, no dajesz 4 razy po 20 milionów zawodnikowi, który, który jak skończy się kontrakt, już będzie po 30, a to jest raptem pierwszy kontrakt taki po debiutanckim sezonie, bo Brogden przyszedł do NBA już nie jako 19-latek, tylko już, już parę lat miał na karku.
0: Dobrze, Karol, ja szukam jakiegoś rzeczowego pytanka ostatniego zamykającego program. I mam też dla ciebie niespodziankę. Dla ludzi myślę, że nikt tego nie będzie oglądał, nie jak poprzednich czterech części. Ale wydaje się, Karol, mi, że chyba będziemy mieli 2K21 gaming i klucz dam ci po programie. Zadowolony jesteś? Nie. Dlaczego? Dziękuję bardzo. A tak poważnie, słuchajcie, no myślę, że to jakiś gaming zrobimy, ja odpaliłem... Nie wiem, czy, nie wiem, no. czy mój
1: komputer da radę.
0: Nie, Karol ja... da radę, bo ja właśnie chciałem o tym powiedzieć, nie chcę robić swojej reklamy, bo jest kilka rzeczy, które mi się podobają i uważam, że tacy już ultra nerdzi tej gry znajdą tam swoje optimum, ale jeśli chodzi o wymagania Karol, to tam nich ni Jak co roku A, są wspominane... No co, nie są...
1: No, Jak 2,20 chodziło mi na średnich detalach średnio, to 2,21 na średnich
0: detalach będzie chodziło mi no nie, chyba mniej niż średnio. Nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o grafikę, Karol, tak naprawdę. I zauważyłem, że tam nawet lepiej gra działa e, po prostu w porównaniu do zeszłego roku. A nie zmieniłem komputera. Jest, także. Jest bańka, jest bańka. Nie ma bańki chyba, bo ja wszedłem tylko w tryb My Team, żeby sprawdzić, jak to tam wygląda, i w tryb, w tryb My Career żeby zobaczyć jak wygląda kariera. W karierze można zagrać jakieś spotkania ligi akademickiej, żeby tam się wybijać w drafcie. Natomiast w, w my team jest fajna rzecz, że tam nie wiem, czy Karol wiesz, ale to tam takie karty są tych zawodników i potem to są na parkiecie nimi grasz i one mają różne kolory, że są jakieś diamentowe, to lepsze od srebrnych, coś tam wiesz że jak masz dwóch zawodników, którzy mają super duet jakiś, to oni lepiej grają i podwyższają tam swoje statystyki. No, takie coś jest. I teraz możesz dodawać im jeszcze do tego, że jesteś niezadowolony z jakiejś karty, dodawać im takie odznaki, że na przykład jak ten gracz nie bronił naprawdę, to ty tam dokładasz mu tyle obrony, że on broni.
1: I A, to jest trochę ciekawe. Za dużo to ja. Dlatego mówię,
0: się. że dla nerdów już takich, że wiesz, że już, już trzeba jak nie wiem, jak w Diablo, już tam cyfry mają znaczenie, tutaj pancerz. to No, no to jest tak samo, ale zauważyłem, że gra przede wszystkim chyba nie ma jeszcze nawet aktualizacji na PC, a na PC zawsze była, no żurzel był, jeśli chodzi o wsparcie techniczne i od pierwszego strzału, od pierwszej instalacji wszystko nawet lepiej działa niż poprzednio. Nie ma jakichś czkawek, nie wiem, nie wiem. U mnie warunki techniczne bez zmian, także powinno być tylko gorzej jak coś, a, a jest lepiej. Więc yy... Tak I właśnie jest tylko niedobra rzecz, że będziemy rasistowscy, jeśli chodzi o konkurs na klucze, ponieważ będziemy mieli tylko, i to siłą, dosłownie szarpałem się z ludźmi z Senegi, tak, że, że dalej mam podrapane ręce, ale tylko na PS4 kluczyki będziemy mieli. Będzie jakiś konkurs o konkurs, albo konkurs o program i tam będziemy to rozdawać. Rzeczowe pytanie chciałem jakieś, chciałbym pójść sobie zjeść kanapki. Z czym? Właśnie nie wiem. Naszedł mi dżem i dzisiaj dżem kupiłem. Jaki? Wiśniowy? Nie, wiśniowy jest niedobry. To jaki? E, malinowy. Jeszcze lepszy. Nie, wiśniowy jest taki, taki, taki niejaki jest. Ananasowy dżem mogliby zrobić, to byłby czat.
1: Gdzieś tam jest na pewno.
0: Czy warto się przesiadać z 2K20? Nie wiem, bo tak naprawdę nie, nie grałem jakoś specjalnie dużo, a głównie tam wchodziłem do tej gry, żeby obejrzeć sobie te programy, bo tam naprawdę niektóre rzeczy były ciekawe, jak jak Ben Simmons czy tam chyba Tatium opowiadał o, o tym, jak grał ze swoimi kumplami, traktuje ich jak, jak G, bo on jest najlepszy w tą grę i robił z siebie takiego manipulanta. To było ciekawe nawet, żeby sobie obejrzeć. Ale tak, to nie grałem za dużo właśnie i na moje oko to zmian aż tak dużo nie ma. A, jedna jest zmiana, przy rzucaniu. Nie wiem, jak Karol będzie z klawiatury to obsługiwał. Albo to jest usprawnienie takie, że będzie zawsze trafiał, albo po prostu rozwali laptopa, bo to będzie gehenna. Bo już nie ma teraz, chyba że da się przestawić, ale już nie ma teraz tego takiego punktu, gdzie trzeba trafić, tylko nad, który można jeszcze ustawić, czy jest na podłodze, czy nad zawodnikiem, tylko teraz jest po prostu taki suwak nad zawodnikiem i zależnie jak rzucasz, to masz takie, taką, tak, taki żółty ślad, gdzie musisz trafić w środek. To jest hardcore. To jest, to jest trudne. Na padzie to jest trudne, więc albo nie ma jakiejś aktualizacji. No, Także dla mnie to jest jedyna różnica jak do tej pory. No i zespoły są jak zwykle tam klasyczne, WNBA i tak dalej. Nie wiem, gdzieś czytałem, że podobno mają być zespoły reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ale albo pomyliły mi się gry, albo ja tego nie mam, bo nie ma tego na PC-cie. A, i w razie co NBA Now, czyli jak coś chcecie zagrać dzisiejsze mecze, to system mówi, że nie ma dzisiaj spotkań. To jeszcze jedna taka różnica jest. <grych> a są codziennie. Brzmi zachęcająco. Są dwa pytania. Jedno jest rzeczowe od Michała, którym zamkniemy program, a drugi od Bartka jest takie nierzeczowe, ale zadam. Czy wasza no. wymiana zdań w podcaście jest pierwszą po zakończonych spotkaniach? Czy już na świeżo po zakończeniu takich meczów dyskutujecie i wymieniacie opinie? Przecież Karol kiedyś powiedział, że się nie przygotowujemy. Nie. Nie, rozma nie rozmawiamy przed rozmową. Nie. nie, nie ma o czym. Nie ma o czym, to tylko koszykówka. Nie przesadzajmy. Znowu zaczynasz. Abnegat. Antek to abnegat. Co znaczy abnegat? Abnegat. No, to jest taki znam. człowiek, okay. który się nie stara. Taki, um, który um, at. odrzuca niektóre teorie. Taki Maruda to jest. Aha. Taki Maruda czynnościowy, można powiedzieć. Człowiek nie dbający o swój wygląd, o swoje korzyści. No, no, niedbalec taki to jest. Pamiętam, że gdzieś jakimś synonimem było słowo flejtuch, ale też abnegatem, abnegatem określało się ludzi, którzy po prostu nie robili tego, a na przykład mieli potencjał. To się łączy jedno z drugim, wiesz. Masz wodę, a się nie myjesz. Pracujesz w sklepie z mydłem, a jesteś w myśl zasady, że centymetrowy brud odpada sam. Kiedyś tak mi kolega powiedział w podstawówce. W Finlandii jest wielu abnegatów, na to wychodzi. Tak? Ale zapachowych, czy widokowych? Nie, tacy raczej nie dbają o swój wygląd. To nie są Karolabnegaci, to są hipsterzy. A, no, powiedzmy, to tak jest. Albo aktywiści, aktywiści Wykład, to mogą być. definicja. Dobrze, skoro już rozmawiamy o aktywistach, to jest pytanie od Michała Będkowskiego. Czy Sans swoją postawą w bańce wytrącili argumenty z rąk zwolennikom koncepcji odejścia Bukera z Sans? A kto tak twierdził? Ja na przykład tak twierdziłem, że Booker się da. Ale
1: poczekaj chwilę, no bo tu jest pytanie tak. Yy, czy Sans swoją postawą w bańce wytrącił argumenty? Czyli, że ktoś uważał, że Sans mogą być lepsi, jak Booker odejdzie, czy że Booker je, się marnuje w Sans? Bo to są tak jakby w jednym pytaniu dwa pytania.
0: No, myślę, że chodzi tutaj o to, że postawa Sans w bąblu zamknęła mordę krytykom i ten zespół ma ręce i nogi. Myślę, że o to chodzi.
1: No ja przy, przy okazji, ja nie ja ogólnie jestem przeciwnikiem tego, żeby wielkie talenty musiały gdzieś odchodzić, bo nagle muszą odchodzić, bo muszą już w tym momencie coś, coś wygrywać, bo, bo nagle ktoś, jakiś tam dziennikarzyna mówi, że jemu już ucieka czas temu zawodnikowi i niech on zdobywa swoje tytuły. Jakie tytuły tam? Po, kto, wiesz... Kim jest dla ciebie jeden z drugim? Znaczy, no wiadomo, że ludzie patrzą i czytają te różne rzeczy, i on porównuje jakieś tam Twoje kariery, że ty będziesz szedł do Hall of Fame. No to, to, to jest wszystko rozmowa, to jest wszystko, to nie jest takie zmierzalne. To nie masz tego położyć na szali i powiedzieć, czy, czyja kariera była więcej warta, a czyja była mniej warta, że musisz te tytuły iść i zdobywać. Ja uważam, że to jest piękno w tym, że przez ileś tam lat, dziesięć czy kilkanaście, starałeś się, a nawet tak ci nie wyszło, to też trzeba trzeba umieć docenić. Ja uważam, że Dwight Howard gdyby, gdyby z Orlando nigdy nie odszedł, a zakończył karierę nawet bez tytułu, to miałby, to miałby pomnik przed, przed halą w Orlando, a, a co najwyżej w Orlando to może mieć Myszkę Miki. I, i, I zawsze tak od
0: wielu, wielu lat... Ty, mówię, ale Myszka że... Miki to facet jest.
1: No tak, pomnik Myszki Miki może mieć Dwight Howard co najwyżej a, w Orlando. A
0: ja myślałem, że mówisz o tej aferze wtedy, nieważne.
1: Nie, no nie, to nie o to mi chodzi. To nie, nie, to nie o to chodzi, że, że nie, nie jestem za tym, żeby wychodzić, uciekać z drużyn, łączyć się z jakimiś innymi gwiazdami w lepszych miastach, w lepszych ośrodkach, bo jeśli tak, to niech, niech ta liga się zredukuje do, do powiedzmy 15 drużyn w tych najlepszych miastach, w których ludzie chcą grać i żyć i, i w off-seasonie żyją. Niech to będzie zachodnie wybrzeże, niech to będzie wschodnie wybrzeże, plus Chicago, plus Boston. I, i, I wtedy bym chciał zobaczyć, jak to nagle ludzie nie mieliby już argumentu za tym, żeby uciekać z tych różnych małych ośrodków, bo ich by nie było. I wtedy nie trzeba by się łączyć w Wielkie Trójki, bo w tych 15 drużynach byłby tak skupiony talent, że wszędzie by były Wielkie Trójki i, i skończyłoby się trochę marudzenia i dyskutowania i narzekania.
0: To 8-0 to niewątpliwie pokazanie tego, że Booker jest for real, tylko też trochę uciekło to z optyki ludzi, może mediów mniej, ale też trochę że to się zawsze tak mówi, to nie tylko Booker. Ale czy ktokolwiek zwrócił uwagę na to, że Diandre Ayton też wygląda jak koszykarz, a nie jak ktoś, kto uszukał metrykę? Nikt nie rozmawiał w zasadzie o tym, że Ayton gra lepiej w kosza i naprawdę może być tym, kim miał być. Troszeczkę. W 70, 8, 82%. Nikt o tym nie mówi. Poza tym też tam jest taki jeden chyba debiutant, który też całkiem dobrze grał w kosze, a o nim się też nie mówi. Sans to kolektyw. Oni muszą grać na tym poziomie w taki sposób, jak i grali w Bomblu. To jest raz. A dwa, to nowy sezon raczej, chociaż kto to wie, nie będzie w Bomblu, więc już te warunki się nie powtórzą Seminary, seminaryjnego granka w hali przy zakrystii.
1: Afro -kolektyw.
0: Możliwe. <laughs> Dobrze, nie ma więcej pytań. Pójdziemy sobie. Nie wiem, może jakiś prywatny podcast z Karolem kiedyś nagramy niedługo, ale jak na razie czekamy na to, aż baks odpadną. To będzie za jakieś yy, za 4... 14 godzin. Jakie 14 godzin? Za mniej, za aż 7 godzin. No, 7-6 godzin. A to nie Ejton, te diuretyki a to, Oj tam, oj tam. Ja, to ale to nie znaczy, że je.
1: Każdy może się pomodzić. Herbatę moczopędną.
0: A Jody Mix to co?
1: Każdy coś jad.
0: No, Rashard Lewis? To nawet nawet pewnie dożylnie. O.J. Mayo. O.J. Mayo, to tam już od Ruki Transition program lubił sobie coś tam skręcić Zjeść. na boku. Eee, także tak. Dobrze, Karol, chodźmy. Wszystko powiedzieliśmy, a o alkoholowym turnieju, który nie jest alkoholowy było.
1: Tak, zapraszamy. Rodziny
0: lubię. pana Andrzeja były. Mhm. Gody, jakie? 40 lat to jest, jakie to są? Gody? Właśnie nie wiem, poczekaj, wbiję to w internet. 40-lecie.
1: To już jakieś platynowe.
0: Nie, platyna to chyba za 50 czy coś, Rocznica ślubu. Nie wiem dlaczego na Chili Z, no ale niech będzie. Pierwsza to jest papierowa... A, kto, a poczekaj, a ty którą masz? Będziesz miał, eee. mieć, miałeś ostatnio? Eee, czekaj, no. Piątą. Piątą? To jest drewniana, Karol. Drewniane gody, to by się <laughs> zgadzało. Bo jest tak, pierwsza jest papierowa, bawełniana to jest takie, ale skórzana jest trzecia. Skur... Potem jest kwiatowa, owocowa. Szóstą będziesz miał cukrową. A, a no. <laughs> o kurde ty, 40 to rubinowa jest fiu, fiu, fiu. był taki telewizor rubin wiem, pamiętam był też taki, nie pamiętam, Helios że tam gdzie przyci zmieniałeś przyciski, ten 4 czy 5 klawiszy na zmianę programów było tak, to przydusiłeś, to wyjeżdżało takie coś do regulowania dodatkowego, taki Bayer był
1: nie pamiętam
0: a wiesz, Karol, która to jest 65. rocznica ślubu? Jak się nazywa? Nie wiem. To jest taka żelazna, się nazywa tak. 70. Aha. jest kamienna, więc... A dokąd to jedzie? Dokąd, jedzie? gdzie jest koniec? W wpisce figuruje do 70... 75. rocznicy to są brylantowe gody. No to już nieźle. nie. Nie wiem, chyba czy jest 80-letni 80 staż małżeński. To już jest takie coś jak Robert
1: Paris w Chicago.
0: Tak, albo nie takie. Tam, jako...
1: To też powinny być paryżowe
0: <laughs> Albo jak na przykład na Steamie jest, że masz jakieś gry i tam są jakieś osiągnięcia, i potem ile procent tak. graczy je osiągnęło. I właśnie te brylantowe to tam 0, 0,00, i tam gdzieś tam, gdzieś tam jeden jest na przykład. To jest taki achievement.
1: To tak jak w Wiedźminie masz te, te różne tam poziomy, jak masz już tam 35, 40, to już masz wszystkie najlepsze miecze, najlepsze zbroje
0: no to jak masz 75 piąte masz najlepsze miecze i zbroje dokładnie tak jest Boże, Dobrze. zanim 40 level w małżeństwie dokładnie muszę spytać ojca, kim jest nekromantą czy się, paladynem jakie, jakie bo ja nie wiem,
1: jaki jakie... ma limit spytaj jakie miecze już ma
0: tak <śmiech> Kto tu jest magiem w tym związku? Kto krasnoludem? Na te pytania odpowiem w 163 odcinku, a teraz Karol kończymy. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Tak, dziękujemy za dziś i dobranoc mili ludzie.